0: Och nu ska jag säga, det här är mina personliga observationer och åsikter. Vi gjorde fundamentala fel när vi hade... Att gå in and kick their asses was no problem. sen hade vi inga plan efter det. No shit. Okej, okay. all uh, right. This went a lot faster than I thought it would.
1: Now what do we do? Jag vill minnas att hela världen försökte säga det till er 2003. Jag vet om du minns det här. Men i med oh ja, att hela oh ja, världen i form av FN brukade det yeah, också säga det ja. Och känna allihopa, välkommen till Loungepodden. Det här avsnittet blev någonting utöver det vanliga. Det var riktigt kul att spela in och jag säger det varje vecka men det här var verkligen utöver det vanliga kul att spela in. Och även om vi pratade en hel del om geopolitik om Iraks första fria val efter Saddam Husseins störtande. Och vi avslutar med liksom Kinas soft power och påverkningskampanjer runt omkring i världen. Som dagens gäst har jobbat med att kartlägga. Trots de hämnena så är det i stort sett skratt från början till slut. Det är Rick LaRouche som gör ett återbesök i loungen. Han var med i loungepodden för ungefär två år sedan. Jag har velat ta ha med honom igen eh, ganska länge nu och nu blev det ett väldigt symboliskt läge. I stort sett någon månad efter att USA har dröjt sig ur Afghanistan exakt 20 år efter att de gick in där efter 11 september-attackerna. Och jättekort om Rick LaRoche, han har ett så brett CV så att det inte är sant. Och vi pratade ju om det i det första avsnittet han var med i, avsnitt nummer 71. Så jag rekommenderar att gå tillbaka och lyssna på det också. Men kort och gott så är han en amerikansk diplomat här i Sverige. Och han är pensionerad eh, Före detta Navy Seal också som är Elitens elit i amerikanska militären Det här är verkligen Loungernas loungeavsnitt så jag lovar Att ni kommer uppskatta det här om det är så att Ni gillar loungepodden i allmänhet Och det leder mig till det sista Jag vill säga innan vi kickar igång det här samtalet Jag vill tacka alla er Som har valt frivilligt Att gå in på Patreon och stötta Mig och den här podcasten Det är bara tack vare er som det är möjligt att göra de här avsnitten- och bjuda in fler sådana här typer av gäster- och ha de här långa samtalen- och insikterna och ja, alla kunskaper- och erfarenheter som vi får lyssna på. Och det som värmer extra mycket- är ju att Loungepodden är helt fritt att lyssna på- till skillnad från många andra podcast- som stänger sina produktioner bakom betalväggar. Och det är inga fel med det- men det betyder ändå extra mycket för mig- när det är så att ni själva frivilligt- går in på Patreon och väljer att stödja. Stödja den här podden trots att ni inte måste. För er som tycker om det jag gör så mycket att ni också vill hoppa på. Då kan ni gå in på patreon.com timas. Ni kan stötta med exakt vilken summa ni själv vill per månad. Är det så att ni vill stötta med en engångssumma på Swish. Så finns även den möjligheten nu för tiden. Och då är numret 0761 401 4001, Alltså 0761 401 401. Och både länken och numret finns i beskrivningen skrivningen till det här avsnittet. Ni kan bara scrolla ner. Men nu kör vi igång med ingen mindre än diplomaten, för detta Navy SEAL, Rick Laroche. Och både Alexander och
0: jag tittar på.
1: Okej, okay. tack för det. Ja, det är kul att ha dig tillbaka. Kul att vara tillbaka. Ja, jag har velat ta ha med dig länge här nu, men det har varit saker som jag tänkte, ja, men den månaden, den månaden passar bättre. Och sen nu är vi här till slut. Ja, men du har haft bättre personer faktiskt, för jag har lyssnat? Abs <laughs> Absolut inte. Du gav mig faktiskt ett jäkligt bra tips. Kommer du ihåg vem Uh, Hanif ja. Ja. Hanif Azizi. Ja, Vilken historia, vilket liv han har levt ja, Eller hur, ah. lyssnar du på det? Här, ah. Ja, jag ah. Min. Ah, det blev nästan tre timmar där Hur ah. lång tid tar du förresten? Ja, har du bra. Tid? Ja,
0: jag har dedikerat hela, eller resten av dagen till det här Vi Perfect. kan köra in, uh, ja, Jag måste hämta min son från uh, rugbyträning halv åtta
1: Då kör vi till klockan uh, sju då Ja, det kan vi göra <laughs> Så Jag måste hemma hämta bilen då ja, det är bra. Hur är läget då?
0: Underbart, faktiskt. Uh, det de är bra på covid-fronten. Jag har inte fått någonting, inte haft någonting. Uh, har inte som all... jag brukar säga, no self-respecting virus wants to get into my body. <laughs> <laughs> so.
1: Det är skönt att vara den som stöter bort virus på det sättet. <laughs> uh, skål. skål. Skål, välkommen tillbaka. Tack. Du har inte haft några symptom eller någonting som... Du har känt av. Jag
0: var i Dubai på en rugbyturnering i december 2019. Kom tillbaka i januari. Blev ordentligt sjuk med feber och trött. Hade inga andningsvårigheter. Min fru fick det och Sean, min yngste son, fick det. Så alla tre var vi täckade ungefär en vecka. Sen gick det över. Men det var innan covid hade kommit så jag undrar om vi fick en släng av det tidigt och det är därför vi inte haft något, varken min fru, jag eller min yngste son. Men vi har testat och det är negativt, det är inga antikroppar eller
1: någonting, jag har ingen förklaring. Nej, det snackas ju om att det var väldigt mycket tidigare som corona har funnits ja, jag det. än vad som har sagts ja, nu liksom. Precis. Vart är du på det här labbteorin labb jämfört med marknadsteorin?
0: Ja, det är det kunde lika gärna vara det ena eller den andra faktiskt. Jag har läst lite rapporter och sen måste man take them with a grain of salt. Man vet inte Ja, hur pass...
1: Beroende vart den kommer ifrån. Ja, precis. Mm.
0: Man ska alltid kolla uh, källorna där för att vara säker. Men det verkar vara någorlunda hyfsade bra. Uh, it's not the, the daily fish wrapper eller någonting sånt. <laughs> det är vetenskapliga <laughs> journaler. De hade fått tag i lite information från min gamla arbetare. Äh, nej, från uh, CIA... <laughs>
1: För det som inte har lyssnat på förra gången när Rick var med så outade jag honom att han är med i både CIA och NSA. Eller är med att han är en agent. Vilket jag fortfarande tror, men vilket han här känner inte. inte är sant. Nej, 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 nej.
0: Men jag tänkte jag skulle ja, skoja lite. Hur som helst, de hade räknat ut... Hur många hade dött i Wuhan baserat på hur mycket rök kom ut från krematoriums, uh, och hur många kistor hade beställts. Och det här var långt in på, på hösten, hösten 2019. Sen om det kom från labbet eller inte, jag tycker Kina hjälper inte. De har raderat från datorna en massa information. Det ser lite skumt ut faktiskt, men... Who knows?
1: Det sägs i alla fall att vi troligtvis aldrig kommer riktigt, 100% att veta om inte det är då att Kina kanske går ut om, om x antal år och säger att vi fuckade upp men det kanske man inte kan förvänta sig heller. Men nu verkar det ju som att både WHO och eh, många andra menar på att det är större chans att det är labbet än att ja. det är så.
0: Och man kan göra ett fel. Det, own your shit. Jag det. Alltså ingen skulle jag tror inte att Kina släppte någonting för att de ville döda massa folk, utan har man begått ett misstag det kan hända vem som helst, men hjälper till.
1: Ah, jo, ja, jo jag förstår, men det hade väl det hade väl skapat någon form av kaos om de hade gått ut och sagt alltså, jag ska inte säga att jag förstår att de mm. håller tyst om det, men jag förstår att det är Kina som håller tyst om det. Det är ett hårt styrt land mm. ja. Men vad, vad, tycker, vad tänker du kring det här, alltså du vet när Donald Trump var president mm -hmm. Han var ju, ja, han var ju han var president <laughs> Har vi träffat? Jo, vi träffades. När. Jo, det har hänt så mycket sedan du var med senast. Vi snackade faktiskt lite löst om att du skulle komma tillbaka ännu tidigare än i våras när vi pratade. För det, det hände någonting och så, så hände någonting annat som skulle vara jättepassande och intressant att ha med dig. Och så. Och sen så, så kommer sak efter sak efter sak efter sak. Allt som hänt med i Mellanöstern och... Dina vänner på NSA eller CIA eller vart du var dödade ju Irans hög, näst högsta ledare. <laughs> Världen håller på grund med pandemin, det är, nu är det Afghanistan-grejen, uh -huh. du har ju servat i både i Irak och olika delar i Sydostasien och sådär och varit diplomat och jobbat kring de delarna och sådär. Det finns så mycket, men vad tänker du om det här med när Donald Trump var president så var han en av de första som snackade om labbteorin och då sköts han ner som en konspirationsteoretiker ja. och både media var emot honom men också han Fauci som är USAs ja. eh, tegnälva. WHO också likadant. Och sen så, så fort som han avgår, då är labbteorin det första. Jag tänkte just säga, eh, det
0: kanske hade med Trump själv att göra USA blev så omskakad av just att han blev uh, vald till president. Uh, they were out to get him
1: from the get-go.
0: Öppet, de, de mm. sa det öppet.
1: Let's impeach this motherfucker. Mm. Uh, Resistance mode tror jag scenen sa. Oh. Öppet, scenen. Oh. Oh, ja, ja. Precis,
0: han är en uh, konstig prick. Han, han är <laughs> kanske inte den mest pålitlig källa för information överhuvudtaget men det är mycket riktigt som du säger Alltså det, han kunde ha upptäckt en uh, cure for AIDS coal fusion, starvation you name it
1: och det hade
0: skjutits skjuts ner
1: det är många grejer som han har lyckats med, alltså politiskt, som, mm. som, som jag tror across the board att många skulle ja. säga att det här är riktigt ja. jäkla bra liksom.
0: Men ibland så, egentligen ibland, rätt ofta skjuter han sig i
1: foten. Ja, det, det, men det, det är så alltså han gör någonting jävligt bra ja. Ja. rent liksom sådär. Det, det är inte jättemånga grejer men det, är, det finns några grejer. Och sen dagen efter så är det ja. någon sexskandal eller någon någon jag vad var det, april?
0: Måste vara 2020. April 2020. Och då sa han, good things will be happening in April with COVID. You watch. Och så
1: här är vi ett och ett halvt år senare. Uh. <laughs> 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 Fan, vi har så mycket att prata om. Du har ju skrivit en bok också sen vi snackade senast. Då hade du en annan bok som hette... Uh,
0: Forty Tools for Life. Forty nanta. Tools for Life.
1: Mm. Och den här heter Tales from Chasing Life. A Journey of Journeys. Uh -huh. It took me
0: four years to write it but it took me over 74 years to make
1: it. När det här avsnittet kommer ut så finns den att beställa på Amazon.
0: Amazon och så småningom på Bokus.
1: Kommer du, alltså hur går det till för att få in dem på de här ljudapparna? Är det, måste man betala? Ingen aning. Jag, jag, jag ska undersöka det faktiskt. Uh. Hur man gör det. Jag antar att det är ganska lätt. Jag men testa. Du skulle kunna läsa in den själv. Eller så kan jag läsa in den åt dig också om du vill. Det vore ju kul. Ja,
0: vi kunde göra det tillsammans.
1: Det vore ju superkul. Och den var, jag skrev till dig i somras när jag höll på att läsa den att jag tyckte du var en väldigt bra storyteller. Tack. Plus att den var rolig. Och jag skrattade högt flera gånger. Och det här kanske inte är helt PK heller.
0: Mycket du... i den här boken är inte
1: PK. Nej, och du var ju för det. Du har så här trigger warnings eh, i, inför varje kapitel. Eh, men du har ett kapitel där du berättar om den här guvernören i... I Najaf, Najaf ja. där du har varit med, och jag tänker att vi, vi pratar om det här sen också, men du har varit med i Iraks första fria val på många, många, många år. Där också du har varit i en stad som heter Najaf, där du var diplomat, va? Ja. Sen så har du en ganska nära relation med guvernören där som blir vald. Ja. Och han verkar vara en väldigt spännande och rolig han äh, har... profil. <laughs> jag har
0: sporadisk kontakt med honom, kanske en gång om året. Är det sant? Ja. Jag skulle vilja ha med honom i podden. Kanske kan fråga honom. Kan <laughs> han ja, engelska? Ja. Nej, han kan inte engelska. Nej, han kan finska.
1: Oh, ja, För Han uh,
0: tillbringade sina exilår i Finland.
1: Hur som helst så finns det en scen där då, han, guvernören då, besöker dig på... Var det Blackwaters militärbas? Eller var Nej,
0: Blackwater har inga egna baser. Det var um,
1: Marines... En vanlig bas. Ja, precis. Mm. Uh, Ford Operating Base kallas det för FOB. Då, när han är där så har ni ett möte om någonting annat. I det här samtalet så berättar han för dig att han vill stänga ner den lokala radiostationen. Och du undrar varför? Och eh, han säger att eh, de hade, de hade sändt, eh, typ saker om honom som var nedlåtande. Ah, så det var liksom, det var han, mot De var honom. kritiska mot honom och han tyckte <laughs> inte om det. Och du såklart reagerar på det här och tänker du måste hålla det öppet och övertyga honom ja. till slut om att hålla det öppet och nästa dag så ringer han dig, eller så ringer den här han översättaren va, eh, ringer till dig och säger den här radiostationen är nedlagd och du tänker what the fuck, jag har ju övertygat honom <laughs> Han hade liksom.
0: lovat mig att han inte skulle stänga det
1: <laughs> Vad är det han säger till dig då när du ringer till honom? Ja.
0: Jag sa att guvernören, jag har hört från mina kontakter ute i stan att de är missnöjda med dig, att du inte uppfyller dina uh, uh, löfter som du de lovade dem uh, inför valet. Och, sa han, <laughs> jag sa, ja, men um, det är nämligen så att, att om det fortsätter så här så kanske blir du inte omvald. Och då sa han, what? You mean there'll be more elections? Han trodde att han var <laughs> vald för liv. <laughs> så, och så tänkte jag, Okej, okay, back to basics Rick. You've really fucked up here. Men han hade inte förstått att demokrati innebär att man har val.
1: Var det ja. antal år liksom. ja, precis. Han trodde, för eftersom Saddam hade varit där hela tiden och ja, ja. du vet. Uh. Men det var det första, men det han säger till henne när du ringer och säger så här, varför ja. har du lagt ner radiostationen? Ja. I said, you promised me, you promised me you wouldn't close it.
0: Och but Rick, I lied to you. Och jag, huh? He said, yes, I lied to you. He said, I'm an Arab. He said, that's what we do. We lie to each other. Why wouldn't I lie to you? Och då hade ingenting att det mot honom. Jag älskade honom, han var. Och det är ingen skit. Kastad på raber. Utan Nej,
1: men det... som sagt, det här var ju han som sa det. Det kanske icke-PK att ta med dig i boken, <laughs> men, men där är, han har han ändå sagt det. Men det jag garvade åt det var att <laughs> du absolut med när du lägger på telefonsamtalet då. Um, not knowing if this was true or not, I became even more puzzled about how things work in Iraq. Ah. Hur skulle du tro om det här är sant <laughs> eller inte? Ah, okay. Min
0: uh, tolk
1: uh,
0: hjälpte mig. Han har säkert redat mitt liv ett antal gånger utan att man direkt ser det. Men han sa till mig, he said, Rick, I know you guys, you Americans, your hearts in the right place, he said. But you know what? You're going to be like a fart in a hurricane. He said, we will tell you what you want to hear to get what we want And the second you're gone, we'll go right back to doing what we've always done for thousands of years. He said you can't change a culture. Och de säger oh, det
1: till dig, doktor ja.
0: Liksom. ja men det gjorde han. Den här killen var väldigt väldigt klok: 22, 23 ingenjör, universitetsutbildning, bra engelska. Men inget jobb förstås för kriget hade tagit bort det hela. Um, så han var den som fyllde i mellan raderna för mig och hjälpte mig försöka förstå irakiska kulturen. Åtminstone shia biten ner i Najaf för det var Shia-HK eh, så att säga i Irak. Och om jag får vara ärlig, det är den, den största delen vi, alltså västervärlden eller USA, gör det är att vi, vi går in i platser där vi inte förstår kulturen. Vi, vi förstår inte hur folk tänker. Vi, vi tycker att alla tänker som oss och alla vill bli som oss. Men så är det inte förstås. Så att, uh, jag
1: lärde mig jättemycket i Irak. Och uh, beviset ser man ju nu uh, tjugo, ganska exakt 20 år efter afghanistan ah. Liksom, ah. Hur, hur snabbt det kan gå. Så där. Sen tror jag det finns anledningar bakom det. Sen det här med kultur också ska jag säga. Jag, jag har ju också iranier. Som, alltså, jag har ju släktingar mm -hmm. och allt möjligt. Många säger att liksom, det här just med att till exempel komma överens och att ett handskak är ett handskak och så att man tycker att det brister i, i den persiska kulturen och hur man göra affärer i Iran mm. till exempel jämfört med här i Sverige där mm. allting sköts enligt regelboken och sånt där men säger man någonting där så kan man inte lita på det och så. Jag tycker de eh, inte missrepresenterar eh, den egna kulturen men <clears throat> det finns ju bakgrundsförklaringar till varför det, det har blivit så som det är Självklart.
0: också. Självklart, det finns alltid en historia bakom det. Jag,
1: jag kan tänka mig att många som lyssnar på det här tänker så här, men så där kan inte säga, men det här var ett citat från en, en Governör där och sen mm. så bakgrunden kring det skulle kunna vara en helt egen podd i sig liksom. så Precis. Att, ja Precis.
0: Alltså enligt min mening
1: är det ingenting som en, en dålig kultur. Det är bara olika. Men det var eh, det var som sagt det var så kul. Alltså i, när man läser boken också rakt av. Jag kanske har fuckat upp det här nu men när man läser den nej, så nej. Du, 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 du bygger upp så här också hur hur du blir liksom förvirrad av hur saker och ting funkar och håller på att lära dig den nya kulturen. Hur du försöker liksom dels tillsammans då med USA och de här nya irakiska krafterna bygga upp ett fritt samhälle och fria val och, och saker och ting är förvirrande. Han ringer i och vill akut träffa dig för han vill träffa din tandläkare på basen. På basen där. Ja. Och sen så, sen så lovar han dig till slut det här med radiostationen och sen säger han det där och sen så när du lägger på Not knowing if this was true or not.
2: <laughs> Nej,
0: men varje dag
1: var det en, en... Jag menar,
0: jag, ibland... Alltså min tolk borde. Alltså han var från Nadja, så han bodde hemma hos sina föräldrar. Och uh, han åkte bilen till, uh, till basen varje dag. Uh. Och då kunde han vad han hade observerat uh, och sen berättat för mig uh, avgör om jag skulle ställa in ett möte till exempel med någon. Just baserat på how many roadblocks with masked people and weapons standing there han gick igenom. Ibland sa han, och han hade plockat upp en massa västerländska slogans and, and jargon och sånt. För att det första jag märkte i, i Irak när jag kom dit var, det spelar ingen roll hur liten och inte bra konstruerat huset var. Då hade alla en par av De var så sugna på information för att Saddam hade allt de behövde veta så sa han det. Och uh, nu, nu, now I'm going off track a little bit. Det finns ingen track. Okej, okay, bra. <laughs> You're in a think, think outside the tracks. <laughs> exactly. Jag kallar honom för Joe hela tiden just för att skydda honom. Han finns inte det där nu mer. Han har, Jag jobbade jättehårt med uh, ett par andra till slut så det blev farligt för honom. Mm. Så han, han ringde mig, då var jag redan på ambassaden i Sverige och uh, han sa, I've got to get out of here. They're threatening my family. Och då sa jag, okej, okay, kan du ta dig till uh, Jordanien? Precis som man jobbar med nu uh, med svenska tolk uh, i Afghanistan och försöker få ut dem. Han kom dit, han ringde mig och sa, ah, okej, okay, I'm here now. Bra, jag sa, just tell the truth. Så han sa jag har min intervju imorgon. Han ringde mig dagen på och grät. Så vad hände? De sa nej jag får inget visa. What? They said I have aided and abetted the enemy. Alltså jag har hjälpt mm. uh, fiender. Va? Hur så? De frågade om jag hade betalat någonting till um, uh, Muktals Sadar och the Madi Army. Och då sa jag vad sa du? Han sa jag berättade sanningen. Kommer du ihåg? Han var språkrör för dem. Han hade en kompis där. Och um, han betalade honom 20 dollar för att få information som vi kunde inte få. Mm. Så jag kunde skriva mina rapporter till Washington. Mm. Och det kallade de för Aiding and Abetting the Enemy. Och jag blev rasande. Så jag fick tag i de personerna som hade uh, fattat beslut. Och jag sa, I told him to do that. It was my $20. Do you think I can walk into a mosque when Muqtada al-Sadr is preaching and say, Yo, uh, excuse me, I have a question. <laughs> uh, <laughs> alltså, han var källan för nästan alla mina rapporter. Och då sa de, ja, men... Och då sa jag, hur, hur tror du att våra sister agencies få information. Ja, självklart det är mutor, det är betalar, det är en flaska whisky hit och dit. Och... De följde
1: boken för mycket, eller?
0: Ja, precis. Byrdekrater som hade aldrig varit ute i fältet, utan de här satt tillbaka i på ambassaden och i Jordanien som var väldigt säker. Och... Men till slut så uh, kom han in till USA och då ringde han mig igen och sa Oh, this is crazy. He said I spent the whole day Walking through the grocery store. Jag har aldrig sett så mycket mat i hela mitt liv. <laughs> och, um, och sen sa han, nu vill de lära mig att börsta tänderna. Så, men jag sa, jag kan det. Jag sa, just go along with them. <laughs> <I> said, <laughs> don't don't worry about it. Now, jag, <laughs> I, I said, just smile. <laughs> um, I said, you're in. <laughs> och då fick han ett jobb väldigt fort. Som uh, han lärde ut den rakiska dialekten. På arabiska mm. till um, äh, diplomater och äh, militären som skulle dit. Och sen erbjuds han ett jobb att jobba med special forces som är doorkicker. Alltså han var den token som man ser i, i filmer och sånt när mm. de kommer in och tar en familj och börjar prata och sånt. Och det var han. Men han sa att jag vågade inte använda mitt efternamn för jag använde ditt efternamn. <laughs> Alltså, ja, självklart. <laughs> jag är i Sverige, ja, jag tror inte att... Den Omar La Roche. <laughs> <laughs> ja, precis. Hur uh, som helst. Numera har han fått uh, master's degree från George Washington University in International Relations och jobbar för ett företag som jobbar för en organisation. Ah! Uh, och han, uh, han går in i jihadi chatroom. Okej. Okay. Mm.
1: Och den organisationen är den som ja, betalar I, dig också.
0: I can either confirm or... <laughs> no, no. Uh, jag har aldrig jobbat... Jag jobbat med, men inte för. Uh. Så
1: det är en skillnad. Nej, men vi snackade om det förut. Alltså, nu skämtar jag ju såklart. Men, uh, men gränsdragningen är väl inte så... Den är väl inte så tydlig. Jag har ju haft uh, svenska analytiker här mm -hmm. i podden. Ja. Jag har lärt mig att analytiker är ett annat ord för typ spion. Alltså, men när man säger spion så, så låter det som att det är någon som har på sig solglasögon varje dag och går in i olika ställen. Och... my glasses? <laughs> <laughs> Exakt, är så Men som går in. Alltså, en, en diplomat är väl ja. en öppen? Ja,
0: precis. Och man säger så här. Jag ska inte kalla det för en spion. En diplomat är en open source ja. intelligence collector. ja. Open source, det betyder ingenting som är hemligt. Man går inte in i platser där man inte ska vara. Det, och det är likadant med alla diplomater. Det var en sak som jag reagerade på när Trump hade blivit val, blivit val till president. Och då gjorde de, en, alla blev hysteriska för att hans uh, stab hade pratat med ryska ambassadören i USA herregud, that's a diplomats job när vi ser att det blir en regeringsskifte i Sverige och vi vet vem den nya statsministern är, då
1: givetvis vi pratar med honom, vad har du för planer? Exakt Och lära sig hur kulturen funkar och vad som händer jag känner typ tre personer som jobbar två av dem har skittråkiga Alltså det är inte så, man tänker typ analytiker, informatörer ska hålla koll på olika saker jag tänker att det ska vara sjukt spännande och, ja men du, du är en open source i alla fall. Ja. Men det, ska vi dra tillbaka tiden och, och Najaf alltså mm -hmm. när du åkte dit för det är sjukt intressant att höra för det man får läsa när du är med som sagt där nere och är i ett Shia kontroll ska man säga kontrollerat eller Shia majoritetsområde det är, ett -ma
0: -majoritetsområde. Jag, det är inte att de kontrollerade någonting. Nej, ah, men Shia majoritetsområde. Ja, ja. Man får inte glömma att, att, att Shia är majoritetsbefolkningen i Irak om det var två tredjedelar delar
1: Stämmer, men de har varit uh, suppressed under precis. Saddam. Precis. Det
0: är sunni minoriteten som har mm. och sen hade vi
1: kurdarna i, i norr mm. förstås. Men han ansåg sig Saddam var väl sekulär um, va? Ja, uh, socialist typ. Ja, så precis. Själv, uh, bath Party. Um, mm. Socialist. Han och Leven ungefär samma sak då. Well,
0: I don't know if he could weld. <laughs> Nej, <jag fattar. laughs>
1: uh, och då var det med också första Freval så men ska vi, ska vi ta, uh, öppna en flaska bubbel till det, det här, kan vi göra? Funkar det? Ja, då det funkar hem. jättebra ja. tycker jag. Men vill du ha rutin, eller vill du ha bubbel, uh, bubbel ja, låter
0: väldigt bra. Det är så varmt ja. idag. Så. Jag glömde att säga hur det blev att guvernören och jag blev tajta. För att han representerade den största iransk påverkade politiska partiet i Irak. Den heter på den tiden, den är bytt namn nu uh, pengar, Skiri. Um, ja. uh, Supreme Council for Islamic Revolution. Det låter spännande. <laughs> stöd, stöd av Iran. Ja. Ja. Och, uh, Men på
1: vilket sätt är det stöd av Iran?
0: Uh, resursmässigt um, mycket byter fram uh, för att du vet många iranier um, uh, åker på pilgrimages till Najaf um, ah. för det hade Khomeini uh, studerat under många många år mm. och det är också uh, uh, Ali's uh, shrine så att det, är, det är ett mål för många uh, shia också den största uh, Uh, gravplatsen uh, 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 kanske i världen för vad jag vet jag har aldrig sett någonting sånt där alla troende kia uh, om de kan bli begravd där kommer de dit de ska snabbare än kia som är begravd någon annanstans så det är en endless caravan av cars with coffins coming from all over Iraq to be buried there in this cemetery.
1: För de som inte vet så är Iran eh, shia styrt ja, till, till och med.
0: 98% eh, shia-befolkningen tror jag.
1: Men, men, det, ja. där, men är jo, det här liksom... Ja. Jag,
0: jag skulle komma tillbaka till um, uh, guvernören. Uh, jag kom... Jag, jag var i Indonesien och um, såg att de ville ha frivilliga till Irak. Så jag pratade med min fru och de begärde tre saker, arabiska, eh, mellanöstern erfarenhet och militär bakgrund. Så jag hade bara en, militär bakgrunden. Så, men jag skickade in mina papper och trodde att nah, jag får inte får en chans. Två veckor senare så får jag eh, orders. You know, pack up your shit and move to Washington i, i stort sett. Så där, boom. Jag hade jag en vecka på mig att packa upp allting och, och min fru, och sen skulle vi iväg. Så det är hur jag hamnade i Irak. Mm. När jag kom till uh, Al-Hillah som var en regional ambassad uh, ungefär 160 km norr om uh, Najaf. Jag skulle ha varit placerad i The State Embedded. Alltså Enligt like, min gamla hjärna är Ett te team består av mer än en person. Så so, när jag kom dit så so, sa so, jag, when do I get to meet the rest of the team? Och han bara skakade huvudet. Han sa, you're it. No one else volunteered. <laughs>
1: någon eller så valentir, hur illa var det där? Ja, alltså de, de, oh, de, de, det område. var illa. Vilka var? Det, alltså, det var inte ISIS på den tiden. Va? Nej, 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 nej. Va, det Vilka var, uh, var uh, Al, al
0: Qaeda i Irak, Al sekari mm. en his gang. <laughs> mm, hela gang.
1: <laughs> ja. Var det samma gang som uh, hotade din uh, översättare och så? Eller? Ja,
0: vi vet inte om det var just den biten. Det var splittergrupper, Modi Army tillhörde... Um, Nej, definitivt. Det var helt uh, olika. Vad säger jag? Uh, al zakari var Sunni. The Mahdi Army, uh, al band av hooligans uh, <laughs> var Shia. al zakari hade för avsikt att skapa uh, inbördeskrig. Sunni mellan Shia. Okay. För att det bli, skulle bli mer instabilt i, i inför de
1: här valen alltså Al-Qaida i Irak var mm. det gamla saddam -soldater bland annat och så? Alltså, äh, vilka var det de liksom rekryterade ja
0: um, och nu ska jag säga det här är mina personliga observationer och åsikter jag vill inte påstå att jag representerar USA längre bla, bla, bla. jag har inte jobbat på utrikesdepartementet på många år mm. så so this is Rick LaRoche the private Taxpayer. Welcome. In two countries. <laughs> <laughs> okay. we had a fundamental fail when we had to go in and kick their asses was no problem. And then we had no plan after that. <laughs> no shit. Okay. Uh, all right.
1: this went jag vill minnas att hela världen försökte säga det till er 2003. Jag vet om du minns det här, men i med, oh, en form med oh, att hela oh, världen oh, i form av FN brukade också yeah, säga det yeah,
0: yeah. Så, um, Det vi gjorde fel under CPA Coalition Provisional Authority, eller vad det heter, tiden var vi disbanded the bath party. And we said, if you were in the bath party you can have no part in the new Iraqi government or bla bla bla. Och vad man inte förstod var att man gick med i bath Partiet för att kunna ha ett jobb för att kunna driva en byggnadsfirma. Så var man inte en mm -hmm. in bath uh, medlem så fick man bra jobb och kontrakt och sånt. Så att det betyder inte att man var lojal till Saddam utan man var
1: lojal till att få mat för sin familj. Det kanske blev tydligt men för de som inte vet så var det är Saddams parti. Ja. Det, en, partiet som fick 98 ja, procent i varje val. Precis.
0: Konstigt nog. Ja, uh. Populär.
1: Yeah. We uh.
0: disbanded the Baath party. We disbanded the military. We're going to start over. Då har man släppt ut på gatan en massa utbildade soldater som inte har någon inkomst överhuvudtaget. Vi har släppt ut eller sparkat ut bath folk som var de som drev uh, all verksamhet, uh, regeringsverksamhet uh, you name it, dams, administrative things. Det var de, de hade kunskap om det. Så det var verkligen ett början från början. Men var ju de här andra personerna som inte har lön nu? Och börja bli ganska pissed off av uh, USA.
1: Arbetslösa och beväpnade. <laughs> Ja. och utbildade. Och utbildade, exakt. Ja, alla är beväpnade. Men... Och väldigt bra utbildade också. Uh, oh ja, uh. oh ja.
0: ja, man leter efter något sätt att, att få mat till familjen. Jag skulle säkert ha gjort samma sak. Alltså familjen är ett och ja, nummer ett.
1: Nej, men det skulle, det, det, är väl, det skulle vara konstigt om det inte utspelade sig så som ja. det har utspelat sig. Precis. Men du var i alla fall, men vad var, dit, vad var din mission? Alltså, var det att, var det just ja, jag har
0: valet? det i boken ett, ett kapitel om alla, det var nästan en och en halv sida av saker och ting som jag skulle göra. My primary responsibilities, så jag tror att jag avslutade kapitlet med, boy, I can't wait to see what my secondary priorities are. <laughs> ja, det var allt möjligt från att öppna sjukhus, universitet, bygga upp skolor igen, uh, lära ut uh, good governance, governance, rule of law, alla möjliga, plus rapportera. Skulle skriva en rapport varje kväll om... Varje kväll? Varje kväll. Och den lästes av... Ingen. vita huset. <laughs> Nej, <laughs> den didn't... that, Najaf was the focal point at that point, 2003, because of... Uh, Uh, grand Ayatollah Ali Al-Sistani was there, som var en, en, mycket, en mycket klok man. Jag fick aldrig träffa honom. Det hade varit världens grej att kunna prata med honom.
1: Men hur var er relation till honom? För vem var Kan du berätta lite snabbt med mamma?
0: Uh, han är den största Ayatollah i Irak, the head guy. Uh, och han har bra
1: och, relation med Iran då? Uh,
0: ja, det har han. Men han... Um, han, han är inte en hardliner, om du Nej. vet vad jag menar. Han, han, han var inte den som sa att... Uh, han tyckte att religion hade sin plats och demokrati hade sin plats och, och regeringsarbete och, och att man inte nödvändigtvis skulle blanda ihop dem, vilket var ovanligt. Han medlade i många uh, olika mindre krig där nere och, och fick till exempel när marinen och allsade armé gick på varandra under två veckor. Han hade varit i London på något hjärtoperation. Han kom tillbaka och förmedlade fred.
1: Men vad var din relation till honom då? Den Jag var... fick aldrig träffa honom. Han, Nej, han sa. Inte din, alltså USA. Nej, skapar. men han
0: sa kategoriskt att. Um, you, you are occupiers and I will not speak to anyone from the occupying force. Okay. Han var ganska tydlig med det. De andra ayatollerna, jag tror att det var en 4-5 till, möjligtvis kunde man träffa. Jag fick aldrig träffa dem. Jag träffade deras representanter.
1: Men han, han förespråkade inte militär motstånd mot er, eller?
0: Nej, han... Um Åtminstone inte under den tiden jag var där. Jag vet inte vad, hur han betedde sig efteråt. Om han, men han var, han, var, han var Shia förstås. Och han var all in för the Shia. Man förstår det för att Saddam hade varit. Mycket av det vi byggde upp var inte förstörda av kriget. Mm. Det var just plain neglect. Jag pratade med många Shia som sa att uh, skulle skriva en rapport om. De fick ingen bensin och det tog ett ding nästan, man ställde bilen i, i kö och jag sa, men hur hanterar ni det här? Ja, det är lite värre förstås än när Saddam hade makt men när han var i på så fick vi ingen bensin, fick ingen elektricitet och så, så där är det Uh, vi är någorlunda vana vid det uh,
1: men uh, sen så om man ska summera vad det, ditt uppdrag var det var egentligen att inspirera demokrati ja, och vara stödjande igång, i och, och
0: gå ut och prata med folk pratade med många universitetsstuderande inför valet för att uh, Irak skulle skriva en, en ny författning okej, okay. what would you like to see in your new constitution det blev test så jag tänkte okej okay, jag slänger ut lite grejer How about freedom of the press? Yes, freedom of the press must definitely all within the confines of the Quran. How about uh, equal rights for women? Most definitely, all within the framework of the Quran. O, de var, o det var du jag förstå att. Vi ser inte det på, på, på samma sätt. Att, att en religion för oss är... ja Men det styr deras liv. Mm. Det, det hjälper dem med allt möjligt. Så att de, you know, när man gör det här och när man gör det där och hur man gör det och med vem. Och. Jag förstod då att, att det här blir svårt. Vi kan inte komma in och, och, och säga att... Uh, du ska ha en författning som liknar USAs. Det skulle aldrig fungera.
1: rapporterar du? Äh, antar jag rapporterade
0: allt det här. Jag kommer ihåg första veckan. Jag hade skrivit sju. Så man jobbade sju dagar i, i veckan. Och jag hade skrivit sju rapporter. Och då fick jag en liten hmmm från ambassaden i Bagdad Rick, you need to know. Washington wants to hear good news. And I said, yes sir. Mr. Ambassador, as soon as I can find some, I'll give it to you. <laughs> I said, but this is what the people are telling me. Do you want me to just make up
1: stuff? Uh, uh,
0: alltså, hur skulle de fatta detta beslutet utan sanningen? Vilket år var det här förresten? 2003-2004.
1: Ja, men det är under en uh, president, vad ska man säga? Inte regim heter det inte va? Bush administration. Administration. Oh. Under något år innan det ska vara nyval och sådär också. Mm. Um, jag, för jag förstår det. Samtidigt som det låter jävligt weird. Alltså det är lite det man har fått höra också. Jag mm. hade med Johan Gisek statsepidemiolog, jobbar för WHO. Jag frågade dem just den här labbteorin skämtsamt förra året. Ja. Det här var innan det började bli en riktig grej. Då sa han nej men jag tror inte det. Jag tror det är den här marketen som liksom bla bla. Ja, ja. Och sen så frågade jag varför Kina har mörkat det under flera månader innan resten av världen fick veta det. Han sa jag tror inte att det var där högt uppe utan det är tvärtom. Där nere. Man vill inte skicka neg negativa mm. information nej, uppåt utan många har precis. bara hållt tyst för att de inte har vågat och det här är inte riktigt samma sak men demokratiska varianten av det That reminds me of a, a story about Joe, my interpreter
0: um, Right in the beginning of course I didn't know him very well and he would drive to the base every morning and come to work and my first job or task for him was to try and call around to the governor and other important people uh, so I could get meetings with them And the first couple of days I got no meeting, so on the on the third day I said to him, Joe, have you called the governor yet? He said, No, sir. And I said, Oh come on, Joe, why? What's going on? He goes, Sir, do you know that the guards confiscate my cell phone every morning when I come on base? And I said, What? Why didn't you tell me? Why didn't you take the initiative to tell me they've taken my cell phone? And he said taking the initiative in Saddam's Iraq was not a good idea. Kan inte tänka mig. Men jag sa, okej, Joe, jag fixar en, en mobil för dig här på basen. De kan ta dit och sen får du ringa härifrån med de, din
1: egen mobil. Jag kan tänka mig att det är svårt att avvänja sig vid från oh. sånt där när man oh. har blivit så. Och det är sånt som man inte förstår. Förstås Nej. när
0: man kommer in utifrån. Skål.
1: Skål. Ja. Ja. Det är verkligen mycket man inte förstår. Men kan inte du berätta lite grann om det, liksom det fria valet efter Saddams? Liksom. Det här måste ha varit 2003-2004 då mm -hmm. också va? Hur var det? För jag kommer ihåg då att det rapporterades mycket om att det kommer att bli ett blodbad. Det här, alla var nervösa över liksom hur det skulle Skitnivösa. gå.
0: Och så. nervösa. Uh, mm. Men uh, Al-Qaida hade lovat att uh, uh, gatorna i Irak skulle bli täckta av blod och sånt. De skulle döda alla som kom. Och um, jag tycker det var väldigt, väldigt uh, modiga av dem. Det var många som sa att It might cost me my life to vote, but I'm going to vote. Och de gick runt med, alltså fingret upp med um, Ink. Ink på det. Uh, Black.
1: Det? Black,
0: tack. Och uh, de jubilerade och de var jättestolta. Och jag tror att jag avslutar uh, kapitlet om det. Alltså i boken att uh, Never take democracy for granted. Many people are willing to die for it in the world. Så so, det so saker och ting som vi har ganska låg medverkande eller medtagande, uh, vad man nu säger. Deltagande. Participation. Deltagande i, i valet i USA, 60 procent någonting. Här var det alla vi mm. Förutom sunni, uh, sunni -Muslimerna, de är inte så där riktigt pigga på att uh, att skiljleva för att dom viståt, one man one vote. Hey, we're only a third of the people.
1: <laughs> det är också det som är så komplext där och det är väldigt Tribalistiskt det mycket, på det sättet. Oavsett vilken politik man har så är det och grupperingarna det är mycket som.
0: Mycket komplex för att allt det här med politik och sånt, det läggs på ur, jag ska inte säga ur åldriga, men mycket, mycket äh, gamla seder och bruk som har med stammen och ur klän och allt det här att göra. Så att det är en, 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 en salig blandning. Så det tog mig ett bra tag att förstå att äh, egentligen behöver jag prata med tjejerna också. För jag hade fått information om, eller hur? Jag pratade inte med kejken. Shek, the shakes are out of business. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay. Men ja, alltså, vårt sätt var att det, det, vi skulle ändra allt. Okay. Alltså, de hade, och det var ju mycket uh, korruption och sånt där. Uh, jag kan berätta om en, en mycket tråkig historia. Uh, vi var i en konvoj uh, som skulle vi skulle upp till Alhilla. Och när man kommer igenom de här småstäderna barnen tycker att det är kul att försöka springa mellan bilarna. Och vi åkte fort. Och det var en, det var inte min bil tack och lov. Det var längre fram i konvojen. han blev påkörd och dog Pff, kanske tio år. Mm. Eh, så jag rapporterade till Bagdad och um, eh, de gav mig ett visst antal pengar och betalar som kompensation. Eh, så jag, checken för hans stam kom för att träffa mig och hämta pengarna. Jag tror att det var om det var två eller fyra tusen dollar jag kommer jag inte ihåg. Inte mycket för ett liv, men mycket pengar för den tiden där. Mm. Eh, så jag jag visste att han var huvudmannen i, i klanen i stammen där och så gav han honom pengarna och sånt. Så ungefär en månad senare, äh, pappan stod utanför basen och ville komma in. Och jag sa, ja, jag släpper in honom. Och äh, han, han sa, genom tolken förstås, äh, när ska jag få det här pengarna? Mm. Mm. Köken hade behållit det.
1: Ja, jag fattar det. Ja, och, ja.
0: Och det är kanske därför vi, vi skulle inte ha med dem att göra att, att försöka bryta den här gamla banan. Men det går inte. Alltså de, you know. Me against my brother. Me and my brother against my cousin. Me and my brother and my cousin against, du vet mm. den här...
1: Mm. Ja, men det är svårt. Men det blir ju extra svårt då när ni kommer dit och exkludera dem också, eller hur?
0: Ja, det var det, det var det värsta vi kunde göra. Exkludera Bath, exkludera militären. Vi var lite grann som en boll i en China-shop.
1: Men man trodde på riktigt att det skulle funka, eller var det liksom bara, det spelar ingen roll, utan vi ska lösa det här?
0: Jag vill säga att innerst inne hade vi hoppats att det skulle fungera. Our hearts were in the right places, but we just fucked it up royally. Mm. Vänta nu, eh, utrikesdepartementet kommer att dra in min pension. <laughs>
1: <laughs> Nej, men eh, det, är väl, det är väl en ganska övervägande majoritet av amerikaner som, ja. som tycker ja, det nu. Alltså, ja, det är
0: likadant i Afghanistan också. Eh.
1: Ja, för nu... Var det 20 år sedan nu? Ja. Ni, ni Egentligen,
0: man måste gå längre tillbaka. Vi pratar bara om 20 år. All, alltså allting här från 9-11. Men man lätt glömmer bort att det här började långt innan det. Alltså när Sovjet gick in i Afghanistan, då var det USA och andra som framför framförallt USA som hjälpte mujahidin gav dem vapen, Stinger missiles, allt möjligt genom Pakistan och deras säkerhets där. Uh, och, um, och Bin Laden. Och Bin Laden. Bin mm. Laden var mycket populär deep pockets som man säger. <laughs> ja. Var det inte ni som tränade upp honom också? ja uh, Det vet jag inte. Jag tror inte det. Han var med som en, en uh, i början i alla fall en finansiell resurs men, men han, han hade andra planer på gång. Men jag tror att vi var ganska blåögda där och trodde att aha okej okay, nu har de sparkat ut Sovjet yay hurray okay. hi guys, thank you, see you around mm. uh, då hade vi uh, mujahadin som hade kommit från hela världen med mycket krigserfarenhet erfarenhet uh, vad hände med dem? vad ska de göra? vi tänkte inte på det och så vände vi ryggen mot Afghanistan och sen kom Talibanen in för att då var det en massa warlords som krigade mot varandra och det var kaos i Afghanistan. Och om man ska säga någonting bra om Talibanen, vilket jag, jag försvarar inte dem, det, det var att de drog med sig stabilitet till en hög kostnad förstås human rights-mässigt. Men um, förutom uh, the Northern Alliance där uppe i, i norra delen av Afghanistan så hade de kontroll på...
1: Mm. Ja, stabilitet för västvärlden men eh, kanske inte så mycket där i Afghanistan då? Uh,
0: jag tror att det som vi... Ja, precis. Ja. Det Och inte som för Iran vi... heller. Ja. Um, så vi... Vi missade det och sen när det blev, och det var tydligen, jag menar Bin Laden hade varit på CNN och med Peter Berggren och gjort en intervju där han gjorde en fatwa om USA och förklarade krig mot USA, och uppmanade alla muslimer och döda uh, amerikaner och brittiska också för den delen. Sen hade vi förstås två ambassader i Afrika som blev bombade, sen hade vi USS Cole och uh, krigsfartiget uh, i, i Yemen. Um, så det var massor grejer som ledde upp till 9-11. Jag tror inte högerhanden pratade med vänsterhanden uh, under Nej. den tiden i, i USA.
1: Och World Trade Center var väl bombat en gång innan ja, också?
0: Ja, på, äh, på 90-talet mm. just det. Um, I parkeringsgaraget. Och då var det också bildade va? Uh, nej det var um, uh, han kallas för the blind shake, jag kommer inte ihåg vad han, vad han heter mm. men han är blind som har någon anknytning till Al-Qaida men vad det är vet jag jag vågar inte säga för jag har inte det. hittat på nej, det, någonting ja. uh, om han var en advisor eller member of the board eller mm. <laughs> jag vet inte men uh, det var mm. han som stod bakom det enligt vad jag har Läst.
1: Och sen så kom 9-11 där och sen så var det ju um, att gå in i Afghanistan. Men du var ju aldrig i Afghanistan va? Nej. Nej,
0: jag försökte. Så det blev aldrig jag, trots att jag hade velat.
1: Du hade velat åka ner?
0: Ja. The old uh, military in me would get drawn to those places. <laughs> <laughs> Much to my family's dismay.
1: Uh. Men du skrev ju en bloggpost om hela den här grejen. Alltså det är ju, hela världen är ju chockad lite grann hur, hur det har gått så mm. fort med talibanerna som har tagit över mm. makten igen. Varför valde USA att dra till, sig tillbaka eh, nu också? Jag, jag är kluven här.
0: Alltså militära delen av mig tycker en sak. Den diplomatiska delen av mig tycker en annan. Och jag har väldigt svårt att, att föra samman de här olika tankarna. Um, du kan få två olika poddar, så kan du... <laughs> 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 I thought it was going to have a three-liga um, poddar. There's the part that says, 20 years and what have we accomplished? Thousands of lives lost, billions if not trillions of dollars, and where are we? Så so, det är den här, man pratar om ekonomisk sunken kost. You've put all this into it. Oh, we, don't, we can't leave it because we got, we've invested so much in it, bla bla bla. Um, men igen, det kommer till, tillbaka till och den militära delen av mig säger, the war on terror will never stop. It won't stop. Och uh, det är min min åsikt och jag står för det. Folk kan skriva till dig och säga: the guy doesn't know what he's talking about. Men det är min åsikt. Um, men alltså,
1: termen War on Terror är ju pantat i sig.
0: Ja, men jag menar terrorism. Kommer ja, 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 jag, ut, jag, fattar, jag
1: fattar. Nej, nej, jag fattar. Men jag ja. menar att när den grundades, den kom ju också runt mm. 2001-2002 där som en mm. strategi. Liksom. Nu är det War precis. on terror. precis som War on Drugs eller yeah, War on. Yeah. Nu finns det ju Warren... Ja, äh, 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 men Micke här i Sverige säger ju vi ska knäcka gängen. Alltså, så, eller äh, gängkriminaliteten. Ja. Alltså den kommer ju finnas. Det är någon, du behöver ju erbjuda någonting annat. Ja. Du kan inte kriga mot en Nej. ideologi. Nej. Det är helt omöjligt.
0: Liksom. Och det vi erbjuder... Åtminstone under den tiden jag var i. Jag jobbade mycket här i Sverige på ambassaden med um, countering violent extremism, uh, disenfranchised youth. Jag var ute i de delarna. Men det meddelande vi hade för dem var Look, this is not good. You shouldn't be doing it. <laughs> Motivationsföreläsningar. <Yeah, right>. Um,
1: <laughs> det har de aldrig hört förut.
0: <laughs> Nej, precis. Um, och det, det, det är en svår nöt att knacka. Um, Framförallt när det gäller, även här i Sverige, gängmentaliteten. För att, om du tänker dig en, en ung kille som känner sig utanför det svenska samhället. har inte kommit in på något sätt. Kanske talar lika taskigt svenska som mig. Har fel namn. Och kan inte riktigt komma in. Och då kanske har han ett par val. Nu ska vi se, jag kan jobba på icke bensinmackan där eller eller vem är de killarna med Merck's and Lamborghini's and flashy clothes and, vad fan håller de på med och de kanske inte har en riktig utbildning heller och om man känner sig utanför det, det är horrible oavsett vilket samhällsklass man tillhör, man vill ha behörighet You want to belong to something. Jag tror att det är där gängen kommer in, det ger dem behörighet, och det är där terrorist groups. det ger dem en behörighet. Nu kan jag göra någonting. Nu kan jag. Och jag är långt ifrån en expert på de här sakerna. Men för mig är det, det är inte enkelt. Men det är. Jag har försökt och försökt. Med olika myndigheter i Sverige, uh, även genom uh, ambassaden under den tiden jag var där. Med att utveckla ett program. Både i uh, söderförorterna och i norrförorterna. Uh, där vi går ut. Och vi bildar ett rugbylag. Just rugby för att det ger dem en fysisk. Man kan smälla på varandra på ett socialt acceptabelt sätt. Och man tillhör ett lag. Och under den tiden... Also, we're going to This is what we're going to do with you. We're going to build a rugby club here in, if it's Tensta or whatever. We're going to teach you the values of responsibility, accountability, but at the same time, we're also on the side going to teach you how to interview for a job, how to write a CV, and we're going to film the whole thing. And in the end. We're going to have you play a rugby match against as as showing tolerance. There's a gay rugby club, predominantly gay. They were gay from the beginning. I think now it's mixed, but uh, here in Stockholm. And we wanted them to play against each other. Och jag har inte fått någon traction överhuvudtaget för det. Och jag hade tänkt att vi kan gå till filmstuderande som filmar. Vi kan gå till psykologer som, som följer det här. Hur, givetvis kommer vi ha massor med killar som hoppar av. Men jag tror att det skulle gå. Men varje gång jag försökte lansera det så sa jag, nej, that, that's not gonna work. Och jag tänkte, men det, det är det de
1: saknar. Mm. Det finns liknande fotbollsaktioner och sådär, mm. speciellt så här från lag som AIK så där, som jag jobbade för tidigare som har funkat helt okej okay och så, sen är det där alltid svårt för det kanske funkar, för hade inte de grejerna funnits, då kanske det har varit ännu värre, mm. fler som inte hade varit med, det är svårt att mäta sånt, men jag tror absolut på det där just med jag idrotten och... Jag fick idén och, från och, den här
0: Somalia bandylag, eller vad det var i Dalarna för några år sedan de Bandy? Hade... Ja, okej okay. fun... <laughs> alltså på um, is? Ja, okay. um, Men um, alltså skillnaden mellan fotboll och, och, och nu kommer jag att trampa på många tår sorry fotbollfans um, det är att man kan smälla på varandra i rugby inte bara kommer en meter därifrån och sen slänga sig på marken Nej, hey, 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 hey. vi måste pipa det. där, <laughs>
1: det där Sånt får man så, inte säga men, men,
0: men grejen är att för de som är jag fattar. Man har du lite aggression, rätt. man kan ta ja. ut det. Man behöver inte slå ner någon på gatan. Nej, man nej. kan slå ner dem på Exakt.
1: På plats, lagligt. <laughs> nej, jag vet inte slå ner dem. But... Nej, ja. men jag fattar. Men tacklas liksom. Ja. Och få, uh, få utlopp för... för uh... Aggression. Idrottskrig. Aggression, liksom. ja, ja. Mm. Nej, jag, jag förstår det. Men du, du var inne på något, jag, jag bytte spår där, men du sa: Militären i dig såg att uh, War on Terror kommer aldrig att kunna gå och vinna. Och bevisligen så har det ju inte mm -hmm. gått, utan det har ju kanske blivit värre till och med. För alltså det som blir, uh, det här är min åsikt, du ska få fortsätta, men det som verkar ha varit sedan dess det är att de som vill fortsätta War on Terror har blivit mer. Mer av War on Terror. Och sen så är det de som rekryterar de här människorna, som är utsatta på olika sätt, till att bli idioter och bomba folk och göra allt vad det är. De har fått mer vatten på sin kvarn, så att det har liksom skett en splittring. Och så sitter vi här i mitten och bara, ja. vad, fan har, Fast, vad fan händer sedan 20 år? Men framförallt
0: liksom? har de nu fått en, en stimulans på att USA och väst. Efter att Afghanistan lämnade Afghanistan. Ja. Yep. Mm. Då kan man säga, oh, okej, okay, Taliban 2-0. De beat so Sovjetunien Union. de the USA.
1: Ja, det är <laughs> så här. Det som vi kan garantera är att Afghanistan alltid vinner. Uh, uh -oh. så, och, the
0: graveyard of empires. Varför folk inte läser historia fattar inte jag. Mm. Det kunde man ha räknat ut med röven när, innan man gick in. Hey, wait a minute. They, they, they did have a government at one point a sort of central government when it was
1: first founded, but since then. Men du, alltså 2001 så hade du, du, du kan väl inte tänka att det fanns något annat val än att gå in där. Men tänker du att vi uh, kanske skulle gått ut tidigare då? Eller?
0: Jag tycker att, att, att militärdelen pratar nu. The mission was clear. Capture or kill Bin Laden and as many of his high ranking people as possible. När det inte skedde. This is what's called mission creep. Okej, oh, okay. Well, what do we do now? Okay. Så so han var borta. Han och hans kompisar var inne i Pakistan. Då blev det den här. Okej, okay, vi bygger upp. Och, och det är vissa saker och ting som. Det är klart. Vi tänker. Det är fruktansvärt hur kvinnorna har det i Afghanistan. Och många andra. Men det var inte. Det är fortfarande militären nu som pratar. Uh, det var inte vårt upp, huvuduppdrag. Primärt uppdrag. That was a clear military mission, and we didn't do it. Perhaps we should have left then. A lot the others come in. There are many other organizations. What you have to have clear to say is that the military is not police. It's not those who can train police. They are not aid organizations. They should be able to do the U.S. aid and other organizations. That's the military side. Now, the diplomatic side of me says you want to help people as much as you can. You want to, you do want them to have a better standard of life. You want females to be able to go to school. Personally, I don't care if they're covered or not. I think that's up to the individual. That's a cultural thing that you, you must respect. So we shouldn't set about trying to change all of these fundamental things. But, but just the idea of, you know, education, trying to help. Men tyvärr, korruptionen var så inrotad djupt i Afghanistan och Irak för den delen. Att det går inte. Jag nu drar en snabb historia från Irak där jag äh, hade en ganska stor budget för att kunna återuppbygga skolor. Och varje gång de blev byggda och färdiga, de kunde inte, alltså de som kom ner för det inspekterade och sa: No, this isn't good enough, sorry. They failed the safety standards. Så jag tänkte, vad fan? Så jag skickade ut min trusty tolk och han fick ju reda på det att så går det till. Eftersom vi var inte rabistalande, då gjorde vi affärer med de som hade bott i utlandet och kunde engelska mm. och förstod hur vi tänkte. Så jag kommer till dig och jag säger, look, I have $200,000 for you to rebuild the school. Yeah, I've got a construction company. Fast du aldrig aldrig någonting liknande hela ditt liv. Du kanske drev en livsmedelaffär i Sverige när du var i exil. Yep, I got a construction company, I'll do it. Signed the contract, $200,000. Han tar 50,000, 100,000, vem vill, 25,000, whatever. Right off the top, gives it to his brother, who also has never done any construction work. Takes it off, goes down to the cousin, etc., etc., när den kommer till den stackars byggkulen som kan det här så har han inte de pengarna för att kunna... Självklart måste han ta shortcuts. Och då blir det... Ja,
1: det yeah. är en salig... Och som du sa, det, det här är också lite intressant för du vet, i början de här anti... Uh, de som pratade om att USA är imperialister och ni kan inte rädda hela världen mm -hmm. om ni ska gå in till Irak och Afghanistan med det mindsetet att uh, inbringa demokrati till dem, då, ska ni, mm -hmm. då kan ni börja med Nordkorea och så vidare ja, och så vidare. Ja. Varför just här och så? Men nu, så, nu när USA. we haft...
0: avoid the countries
1: with nuclear weapons. Exakt. <laughs> <laughs> de hade inte det då. De hade inte det då går
0: <laughs> <laughs> <kommer> jag till Iran. <laughs> <laughs> no wonder they want nuclear weapons. <laughs>
1: Exakt. Men då, uh, men då, nu så när USA har lämnat Afghanistan så låter det lite annorlunda. Så här. Hur kunde ni lämna och låta talibanerna ta över? Um, vilket är lite intressant ja. alltså hur det har skiftat men nu kanske man ta, tänker. Ta,
0: Taliban är lite annorlunda. Givetvis har de samarbetat med Al-Qaida inte med ISIS eller DASH som jag kallar dem inte vad jag vet i alla fall och framförallt inte med uh, ISIS k vilket betyder Korasan, vilket var ett Gammalt begrepp på ett område. Mm. Um, Den afghanska.
1: Iran och äh, ja, just varianten just av ISIS. -tal.
0: Korsan-regionen. Mm. Mm.
1: Taliban,
0: vad jag har förstått, har inte haft anspråk på att gå ut och göra världen om till en kalifat. Nej, nej, de är, ju... de är nöjda mm. med Afghanistan. Mm. Um, däremot, Al-Qaida och ISIS har lite större visioner. Mm.
1: Nej jag förstår. Um, Men men det som jag menar att de som var kritiska mot att USA gick in där, nu i alla fall vad, vad jag förstår så många som är kritiska mot att USA lämnar mm, på det här sättet och yeah. låter talibanerna ta över eh, till slut igen. Ja. Men så samtidigt kan man förstå det nu när, som du sa innan, nyss att man har investerat så mycket och hela världen har investerat så mycket i det här nu och sen låta dels... Bland annat dels, Sverige. Ja. Bland annat Sverige, ja. Jag känner många som har varit nere där mm -hmm. som, som eh, fri... Vad heter det? fn trupper typ. Ja, um, ja men det var
0: militära enheter också. Ah,
1: oh, okay.
0: Maybe Sweden didn't know that, sorry. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag tror inte majoriteten vet om det, <laughs> men... ja eh, ah. <laughs> ja lite Elitstyrkor och sådär också har varit nere Alltså ja, hemliga ja, elitstyrkor är... Såg. Ja. Ja, exakt. Mm. Din, din variant fast svenskarna, mm. svenskarna där. Ja. Men eh, Nu när jag sa att jag känner många som har varit nere där, Det är jag inte alls det, jag känner några som har varit nere där <laughs> <laughs> Men nu när man lämnar Så kanske man tänker så som du sa Att man har investerat så mycket och att det är lite synd Att man lämnar på det här sättet Och sen så att det kommer nu Är också så. Här, och, och, och Hur konstigt är det inte att talibanerna Har haft ett huvudkontor i Katar Ja. för nu så USA flyttade väl sin ambassad från eh, Afghanistan till Katar för man kunde inte vara kvar i Afghanistan mm. så i bokstavligt talat har talibanerna och amerikanerna ni har bytt eh, huvud... <här> alltså bytt plats båda har läm... gått till Katar hur blev Katar en eh, liksom medlare i allt det här? The Gulf States uh,
0: de har fingrarna i allting <här>
1: Men varför diagram. får de ha det? De äh, har liksom relationer med allt och alla. Det ses
0: som en, 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 en kanske en neutral plats där man kan ah, okay. mötas. Ah, ja. um,
1: tills vidare. Tills vidare, ah. ja,
0: precis. Um, men det är mycket snack om all uh, material och uh, vapen och sånt som USA lämnade efter sig. Och du, det gjorde vi och lämnade massor med grejer. Men man får inte glömma att det var inte allt som tillhörde USA. Det är grejer som den afghanska militären har haft. Och när de bes beslutade att inte kriga då lämnade de saker och ting. Så det är inte nödvändigtvis... Fast allt kommer ju från amerikanska det kom pengar. Det från USA, ja, ja. Precis, men det var inte längre under vår kontroll. Så nej, att säga. Nej, jag fattar. Men det, det är ja. som om jag gav dig en pistol och du...
1: jag lämnar över det till någon annan som ja, skjuter precis, folk liksom. jag fattar. Men beslutat att lämna är ju USA. Men ja. jag lägger ingen värdering i det. Men uh, har du sett den här bilden förresten? Den talibanen, det här var bara några veckor sedan. Ja, med with the flag? Nej, det var inte den jag tänkte på. Det kanske är samma, men jag, de står bara uppradade liksom med militära ah, grejer. Och, uh, uh, jag förstod att det var amerikansk militär. Oh, ja, de ja, men ser vi, exakt uh, ut som vi, amerikansk vi, militär. Precis, vi era solglasögon, uh, uh. era liksom oh, kläder. Yeah. <laughs> <laughs> till Skäggen och liksom, Little hipster look Exakt! De ser ut att komma från typ Houston eller uh, Los Angeles. Söder, Söder exakt. Jag men uh, sen så har de så här, alltså moderna M4-vapen ah, som militären. Ah, så det är så här top Det, of är, the top -grejer. det, det är delvis grejer som vi
0: lämnade och delvis grejer som uh, vi hade uh, som afghanska armén hade. Och det är inte bara givetvis har de tagit och visat upp de grejerna som USA lämnade. Det mesta vi gav till Afgan, uh, afghanska militären förstås var AK-47 Kalashnikovs och sånt uh, sånt som de var vana vid. Men ändå det är en skandal.
1: Uh, Men nu jag. är ju de, verkar vara samarbetspartners. Alltså förhandlar, snackar. Ja. Det är också lite absurd. Ja, det är um,
0: jag vet inte riktigt hur uh, hur man ska bedöma det som har hänt. Om det är bra eller inte. Men det var rubriken på min post. Afghanistan, damned if you do and damned if you don't.
1: <laughs> Exakt, så är det ju ah. faktiskt. Men det är det här jag menar, att både de som var kritiska 2001-2002 ah. tror jag lite så här vet inte riktigt vad, vad de tycker om det här. Och även då amerikanerna som ville ah. in där vet inte ah. riktigt vad de tycker Nej. om det här. Eh, det, det är en... Hur som helst är det sorgligt. Det, det är, jag det är väldigt sorgligt. Har du sett det här klippet från General Clark, Wesley Clark när han är på, jag tror det är på Democracy Now som är ett, så här, ett intervjuprogram, ett, 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 ett nyhetsprogram när han, kommer ihåg när det här var det här måste ha varit 2010 2007, 2008 någonting Jag tänkte
0: säga, lever han mm. fortfarande? <laughs>
1: Nej, jag, jag, han kan inte vara död han är inte gammal. Wesley Clark? General Clark, mm. ja. Hette han, inte Wesley Clark? Mm. Jo han var väl general nej, under han Bill inte
0: leva, Clinton jag tror jag. He, he
1: doesn't call me much anymore. She don't ever contact no. <laughs> Morita från honom. Ah, nej. nej, aldrig skojar bara. Nej, för du var i militären innan långt innan honom va. Ja, för han var för de som inte vet han var uh, general under Bill Clinton eran tror jag mm. och kanske under Bush också men jag tror inte det, jag tror att han slutade under, innan Bush, han var i alla fall på en, ett intervjuprogram, jag kommer ihåg det här som att det var igår, jag kollade, jag tror jag såg det första gången på Daily Show med Jon Stewart mm. och han berättar om ett, ett moment där han går in efter 9-11 så går han in i tillbaka till, jag tror det är Pentagon så går han in där och pratar med folk där och det är en av generalerna som tar in honom och vill berätta en sak för honom när han säger att vi kommer nog gå in i Irak då säger han, eh, varför det? Han bara, ja, jag vet inte. <laughs> och, sen, och det är värre än så. Det är inte bara Irak. Efter det så finns en plan för de här länderna. Har du ja. sett det? Nej. F får jag spela upp det? Ja, det Självklart. För alltså, den är, det är lite ett sånt här moment där man tänker, varför säger han det här? Och hur fan kan det här... Och så bara hitta det. Han verkar för övrigt väldigt så här sympatisk. Alltså jag har ju bara sett honom i... Såklart så känner inte jag honom. Alltså Tilltänk sett... person för podcasten. Alltså det vore superintressant. Du har, du har aldrig sett det här, eller?
3: Inte vad jag kommer ihåg.
1: Den är ungefär 5-6 minuter. Orkar du lyssna på Ja, ja. Då kör vi.
3: Vad som sker i 9-11 är att vi inte hade en strategi, vi hade en bipartisan agreement, vi hade inte en amerikansk förståelse av det. Och vi hade istället en policy-coup in this country. A coup. A policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9-11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, 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 fine. He said, uh, I'm thinking about it. He says, I read your book, and uh, he said, uh, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, uh, thanks for reading my book. And, uh, well, uh, he said, thanks. That's all the time I've got. <laughs> really? And, um, <laughs> I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, uh, I said, well, did they tie Saddam to 9-11? He said, uh, no. He said, but um, I guess it's they don't know what to do about terrorism, and so uh, the it, they think, but they can attack states, And they want to look strong. And so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And, you know, it's like that old saying he said, if the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail. Well, I walked out of there pretty upset. And then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about six weeks later. I saw the same officer. I said, "Why, uh, why haven't we attacked Iraq? We're we still going to attack Iraq." He said, "Oh, sir," he says, "It's worse than that." He pulled up a piece of paper off his desk. He said, "I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in in seven countries in five years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran." I said, "Seven countries in five years." I said, "Is that a classified?" memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I, I I sat on this information for a long time, for about six or eight months. I, I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. Uh, these people took control of the policy in the United States. And I realized then it came back to me. A 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001 he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991 he was the Under Secretary of Defense for Policy. It's the number three position in the Pentagon. And I had gone to see him when I was a one-star general. I was commanding the National Training Center. I had met him one time. He said, "If you ever get to Washington, come look me up." They always say that. Well, I was there in Washington. It was a Friday afternoon. I'd visited Colin Powell. He'd given me five minutes of his precious time and sent me on my way. And I was bored in the Pentagon and. And I thought I'll just go. Who can I see? I'll, I think I'll see Wolfowitz. So I called, and up there he was available. Scooter Libby came to the door. I met Scooter for the first time, and he brought me in. And uh, I said to Paul, "I said, and this is 1991. I said, Mr. Secretary, you must be pretty happy with the performance of the troops in in Desert Storm." And he said, uh, "Well, yeah," he said, "but but not really." He said, "Because the truth is, we should have gotten rid of Saddam Hussein, and we didn't." And this was just after the Shia uprising in March of 91, which we had provoked, and then we kept our troops abandoned. on the sidelines and didn't intervene. And he said, but one thing we did learn, he said, we learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. He said, and we've got about five or ten years to clean up those old Soviet client regimes. Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. And it was like, you know, I'm coming out of the Mojave Desert. I'm been training troops. I haven't been thinking geostrategy for some time. And suddenly, a guy just sort of shoves this nugget at you. Well, you remember it. It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to to, to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries. And, I, I, you know, my mind was spinning. And uh, I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not, and there still isn't. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. Han
1: var inte nöjd i alla fall.
0: Nej, det är första gången jag har hört det. Men däremot vet jag att efter 9-11 att det, det blev en um, nytt lag eller vad man vill kalla det för the military authorization use of bla 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 som gav presidenten bred makt att kunna göra saker och ting utan kongress. Um,
1: jag... Uh, jag hörde det här 2007 och han berättade om också så här 91. 1991. Wolfowitz, har du? Ja, har du ja, ja, ja. det är klart du har. Eh, lyssnarna hör kanske inte det men vad ska man säga, han var, han var vice utrikesminister under Rumsfeldt och sen innan det så var han, jobbade han ja men han berättade ju vad han var 91 1991, mm. jag kommer ihåg exakt. Och eh, han och eh, några, Skure Libby och några andra som det snackades om jag, kom, jag kommer ihåg det här runt 2002, 2003, 2004 som på, alltså det snackades som att de propagerade då för de här krigen. Och då när han nämner det här då Afghanistan har jag för mig, Libyen Vilka mer länder? Var han sa sju länder uh, eh, Sudan.
0: Lebanon, Iran eh,
1: Syrien Somalia, Irak, Libanon Sudan, Libyen, Afghanistan Iran um, Afghanistan är ju check Libyen tjeck, Libyan, tjeck. Eh, Sudan check Somalia check eh, Irak check Libanon Inte riktigt och eh, Iran då, inte alls. Eh, och nu höjs det röster om att så här, varför USA håller på att förhandla med talibanerna och lämnat allting sånt där, det är för att få ett alltså, både från öst och väst liksom ha samarbeten mot, mot Iran. Kan du förstå liksom, utifrån att, det här är, alltså, att folk tycker att det här är obehagligt eller mm, weird? Ab liksom? Absolut, absolut. Um... Hur frustrerad blir man när man själv jobbar för Olika administrationer ja. som bara kommer in och förändrar saker, lägger mm. sina strategier och inte kanske kan någonting heller men potentiellt förstör så jäkla mycket. liksom.
0: Som diplomat jobbar man inte för en administration. Man jobbar uh, för författningen. Uh, man, om man tycker att man inte kan stödja och de talar om för oss, de berättar för oss så ska ni göra. Om ni inte kan stödja uh, vår politik så ska du säga upp dig. Och många gjorde det när vi gick in i Irak. Men Joshua, Fawitz och alla de det var de som kallades för um, neokans Neokansk, precis. Uh, alltså extremkonservativa. Ja. Ja. Oh, ja. Extremkonservativa. Oh, ja. mm. um, Bush gav en förklaring till det för, uh, varför vi gick in till Irak en gång. Vet du vad han sa? Jag minns mycket väl. <laughs> They tried to kill my daddy.
1: <laughs> yep. yep. Och det är i stort sett det Wolfowitz säger också, fast inte daddy. Han säger att vi borde ha tagit honom där och då.
0: Ja, eh, och det var mycket diskussion om det. men man för, Det är en av de få gångerna USA hade en FN-mandat. Och mm. den mandat var inte att gå in i Irak. Oftast har USA agerat utan en mandat från FN men nu hade vi en koalition och den hade inte en mandat att gå in och, och um, ja man kunde gå in i Irak men inte stötta Sudan.
1: Men vad, vad tänker du spontant när du hör det här?
0: Ja, det är ingenting som förvånar mig numera. Det kanske för att jag har kommit upp i åren nu. Uh, jag menar, Jag har sett så mycket.
1: Är det svårt att säga någonting hårt mot USA när du har jobbat och, så där. och även, jag förstår också att det kanske är extra känsligt när man inte heller befinner sig i USA.
0: Nej, jag tycker inte att det är svårt att säga någonting hårt. Jag tycker att um, när man har gjort fel är det inte olojalt eller illojalt att kritisera det. Uh, och jag tycker att USA har gjort mycket fel. Det har gjort mycket rätt också. Men. Um, jag tror att. Vi har varit blåögda. I mycket vi har gjort. Vi har trott att vi. Kommer att göra bra. Men som sagt. Inte tänkt på konsekvenserna. We've played the short game. Not the long game. Och det borde vi ha lärt från Vietnam. Uh, If you have the home field advantage, you're not going anywhere. The Taliban, where are they going to go? Alltså, de är hemma. Just sit it out. Wait for it. Eventually, you know, you'll get tired of this and you'll leave.
1: Mm. Och några väntade du ju i Qatar i huvudkontoret där. Vilket är helt. Det är inte många som vet om det. Huvudkontor i Qatar. Uh -huh. Talibanerna.
0: Jo. Nej, för det har vi haft våra diskussioner och, och möte och sånt.
1: Och det, det som blir så störande, för många vill ju försvara USA också. För de, det finns ju så mycket... Alltså utan USA hade ju inte vi i västvärlden haft många saker som vi tar för, för givet. Liksom. Och jag kommer nog att jag frågade dig förra gången också om du tycker... Jag hörde i redigeringen efteråt att vi missförstod varandra lite grann där. Det blev inte så illa så där, men jag frågade om du tycker att vi... I många delar av... Det här var på tal om om man ska göra tjänstgöring eller inte. Mm, äh var det. Yeah. Men då, då frågade jag dig... Jag frågade om det var konstigt att 18-åringar, alltså kids, var tvungna att göra mm. det. Och du sa, nej men jag tycker det för att man liksom... Lala. Och sen så frågade jag om du tycker att till och med frågan kanske är naiv. För att vi, har, vi är lite bortskämda att vi kan ställa den frågan. Eftersom att vi knappt mm. har varit i krig och så... Mm -mm och det, det tror jag verkligen att vi i många fall i, i stora delar av västvärlden har råd att vara kritiska och ja. eh, naiva så ja. medan du har sett ja. mycket annat ja men det är också frustrerande då när man hör sånt här och man, man, alltså man vet ju om det här, du är ju inte överraskad själv säger du också, att de här planerna läggs också, Wolfowitz förresten han gick ju vidare till att bli ordförande för Världsbanken efteråt mm. på tal om konspirationsteorier alltså någon som har, har lagt den här Vi planen ja, men,
3: <laughs> men alltså,
1: det, är det, här, det är exakt det här jag tänkte komma till alltså frustrationen, i, du vet man sitter i mitten här och bara så här, alltså de flesta vill gott liksom. och sen finns det vissa som håller på och fuckar upp åt ena hållet och vissa fuckar upp åt andra hållet. Och sen så, så har det här med Wolfowitz då, från 1991, 20 år innan Wesley Clark säger de här grejerna att 1991 så har han redan en idé om vad som ska göras. 2001 så påbörjas den planen och nu så sitter vi här som sagt av alla de här sju länderna så var det alla förutom Libanon och, och Libanon till viss del har man varit. Libanon
0: är inne. i kaos. Det,
1: ja, och där har man varit inne till viss del. Mm. Alltså jag menar där USA har varit mm. inne och verkligen eh, både ändrat regim men också krigat och och allt möjligt. Och Iran är sist och nu är det så här, talibanerna återinförs ju inte av amerikanerna officiellt sådär, men att de är där. Och nu så höjs det röster från vissa då att det här är ett medvetet val från USA. Och sen är Wolfowitz då gå vidare till Världsbanken där han också för övrigt fick sparken för att han, det var så här befordrings skandal med en kvinna där som han hade... Säger ja, Det var en kvinna som jobbade där också som också jobbade under Bush-administrationen, som han hade befordrat och gett högre löner så båda fick sparken till slut och sen så går han och jobbar efter det för en neokonservativ liksom, tankesmedja mm. Mm. tror jag att det var så det blir bara tröttsamt
0: Jag förstår det för att återgå till det här med att vi är blåögda i väst jag tänkte när jag var i Indonesien så hade jag en del av min portfölj var att uh, kämpa mot illegal logging i, alltså där man hugger ner träd och sånt på bergsslutningar och då blir det mudslides och allt möjligt. Men efter ett tag så tänkte jag hur kan jag prata med en outbildad fattig man från Indonesien som det här är enda sättet för honom att försörja sin familj. Han, han har inte din lyxen att säga aha, du menar att det här är dåligt för klimat.
1: Att Ja, ah, jag hänger med. Jag
0: tror att det, eller kanske en bättre var att om man, alltså i USA är livförsäkringar en stor business eh, så att man ska ha pengar över när man eh, till släkten när man dö. Så Vi går in till Indien och säger: Du ska inte ha så många barn. Populationen är alldeles för stor. Det finns inte resurser. Men i Indonesien, ju fler, eller i Indien och ja, kanske i Indonesien också: Ju fler barn du har, desto bättre du har det när du pensionerar dig för att de tar hand om dig. Så det är ungefär som om Indien skulle skicka ut folk till USA och säga, don't buy life insurance, have more children.
1: Mm. Ja, ja, ja. Men vad tycker du nu framöver då? Nu med tanke på, som du säger, militären i dig säger att war on terror går inte att vinna. Liksom. Mm. Um, ska man inte vara i Jag, jag vet inte om
0: det inte går att vinna, men jag säger att det kommer det inte att stanna upp. För det här är, um, hur talas om Samuel Huntingtons bok? The Clash of Civilizations. Han skrev det 1996, tror jag. Han var en uh, mycket berömd professor på, på Harvard, tror jag. Och han fick så mycket kritik. Och det han skrev om var The Clash between the Islamic cultures and the Western cultures. 1996. Om the fault lines, he said, the fault lines are like where tectonic plates meet each other. Um...
1: Vad säger du? Vad är slutsatsen här?
0: Att vi har olika värderingar, olika worldviews och han var inte säker på att det skulle gå att reconcile dem. Vad säger man reconcile på svenska? Alltså,
1: ah, um, vad ska man säga? Integrera Samma dem. För på sätt, reda, så. Ja. ja, exakt. När du säger det så börjar man fundera på, vad är vad är egentligen visionen? För alltså visionen från den administrationen som, mm. som var i alla fall 2000-2008 var i alla fall att som du beskriver det, som Wesley Clark beskriver alla, att, att förändra helt och hållet utifrån vad, hur vår världssyn är. Oh. Mm. Så vad, ska, vad är visionen framöver då? Jag vet faktiskt inte. Um. Vad? Då stänger <laughs> vi ner. <laughs> vad gör du här Rick? Wait, hang on. Let me, I'll, I'll make up something. <laughs> <Killisa> nu. <laughs> Nej, ehm um.
0: visionen framöver tror jag borde bara att man respekterar varandra um, oavsett religion kultur se seder och bruk vi behöver inte vara lika vi behöver bara kunna inte ens samarbeta men tolerera varandra
1: Men funkar det geopolitiskt?
0: Förmodligen inte Förmodligen har jag en liten blåögd tanke på det. Um, men det är ju, ju mer makt man har desto mer kan du påverka och folk tycker om makt. Och religion är en sak som orsakar större diskussioner och bråk Og grell. Och jag tycker att varje person har rätt att worship whoever, whatever they want. Men religion is like a penis. Okej. Okay. <laughs> you should never take it out in public and you should never try and force it down someone else's throat.
1: <laughs> okay. Den är jag förut. Jag tror det skulle bli ännu mer obehagligt. man. <laughs> Ja, jag började fundera på analogin och <laughs> från klöp, alla håll och kanter. Ja. <laughs> på tal om trigger warnings i boken. Är det svårt att vara amerikan i Sverige? Och, um, det det var när jag kom hit
0: tidigt på 70-talet eh, som utbytesstudent på Stockholms universitet. Då trodde alla att man var antingen vapenvägrare eller desertör. Because they were the only Americans that were here in Sweden. Not the only, but mm. in a university Miljö. Och de hade väldigt svårt att förstå att jag hade redan gjort min
1: militärtjänst.
0: Så jag var väldigt tyst om det i början, under många år.
1: Mil militärtjänsten menar du? Ja. 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 Nej men jag menar allmänt, säga, tycka och tänka vad du vill.
0: Nej jag tycker inte det har varit svårt för mig som amerikan.
1: Alltså... Ett exempel? Um, hbtq-flaggan och den här ja. marknadskampanjen från mm -hmm. svenska militären. Mm -hmm. Vad va, va tycker du kring det? Vad tänker du när du ser det?
0: Jag är allt för equality on all fronts. Whether it's gender equality or sexual equality or your sexual on whatever. Um, there's nothing wrong with that. I mean, these are basic human rights. You You, you can't help the way you're wired. I mean, this is you. Um, I think, and I'm only speculating now, I think people got, they conf confused it with it representing a nation or a state. The Swedish flag represents that, and that's what the military should be defending. That's what I think. But I understand why they, they, they put that up, that But maybe it was a little bit long-sucked for, for some people to see the connection that, no, you're also fighting for their rights, the rights uh, that Sweden Swedish society has. Mm. Just my opinion.
1: Ja, du, det var det mest diplomatiska jag har hört. Du förstår, men man ska inte missförstå det med en flagga, liksom. Men du tycker det var bra, eller?
0: Yeah, uh, I mean, I didn't
1: get outraged or anything.
0: We're in a period of changing times you know values all things i mean i look at myself sometimes and think i'm a dinosaur my god the 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 things that kids do today and talk about today without any sort of a problem are totally totally alien to my generation when i was
1: that age du avslutar boken med lite analys på hur ungdomar och äldre ser på varandra. Och mm. Sverige, jag tycker att Sverige är ganska extremt på hur man ser på äldre på ett mm. negativt sätt. Alltså. Yeah. Oh, yeah. Så vi kan avsluta lite grann mer med det. Men Um, Måste vi avsluta? Vi ska inte. Inte <laughs> än. Det är långt kvar <laughs> okay. för guds skull. Och uh, du kan ringa till din son och säga att han inte kommer att bli. Det är hämtad. fixat det redan. <laughs> ja, det är redan fixat. Skicka sms här under, ja. när vi snackade här. Det här gjorde min fru. Ja, okej. Okay. <laughs> Det finns massa mer öl här, så att, men, men kan ni hur, som diplomat, kan ni rapportera om att så här, när vi gör det här politiska valet eller den här tillvägagångssättet mm. då får vi de här reaktionerna från folket mm. här i vår mm -hmm. stad. Det här potentiellt är fel sätt att gå tillväga liksom. mm -hmm. Kan ni vara ganska öppna med det tillbaka? Nu var det ju så att det skulle skickas jo. positiva nyheter kring hur staden såg ut sådär. Men...
0: Jo, det kan man. Men grejen är, är det någon som lyssnar? Mm. Är det någon som fattar? Det var det jag beundrade mycket med Colin Powell som um, uh, secretary of state. Han skrev, också. Mm. Oh, han skrev en bok, uh, Colin Powells 13 rules of leadership. One of them was, the men in the field are always right. And the men at headquarters are always wrong until proven otherwise. Så so man måste lyssna på dem som är på frontlinjerna.
1: Men var det någon som rapporterade om att till exempel vi borde inkludera de här tjejerna? Du sa att de, de, inte skulle, de skulle vara exkluderade. Mm. Du uh, kanske uh, inte så insåg det redan då. Nej, eller? inte då. Nej.
0: Men efter ett tag så, så gjorde man det. Man, det tog tid att förstå. Okay, we're in in a situation that we don't really understand here. Now, we we need to take a step backwards and kind of look and see how does this all play out? How does this how does this work? Just because a country is happy to get rid of a dictator does not mean they want to have American-style democracy. There are lots of different styles of of democracy. It just means they want to get rid of that asshole. And if we believe anything else that you know the only time you can see that is when it comes from the grassroots level and the people themselves want this not when people from the outside come in and say here's what you want vill. i'll be going to state department hell after this
1: <laughs> <laughs> Nej, men det här det här jag skulle säga att det här är en majoritetspopulär eh, åsikt i USA till och med vad jag mm. förstår jag följer ganska mycket som du märker väldigt oh. mycket i amerikansk oh, ja. politik och så okay. Jag skulle säga att det här är minst 70 procent som ja. nu har vänt ja. om till det du säger. Så alltså, jag, men... jag har
0: den lyriken att bo i Sverige och titta på USA. Utifrån. Mm. Och där ser jag saker och ting som jag kanske inte skulle reagera på om jag fortfarande bodde i USA. Vad
1: är Varför grejer du har reagerat på både positivt och eh, konstruktivt, som mm. du kan se? Det behöver inte svara politiskt, men var det kulturellt och liksom politiskt, eller sådär, som du har tänkt så här: fan, det här kunde vi gjort bättre, eller det här gjorde vi jävligt bra jämfört med de här jävla svängarna.
0: Mm. Mm. <laughs> uh, jag tycker Sverige och USA är väldigt lika varandra på många sätt men olika på andra sätt och det låter lite banalt kanske men jag skrev en rapport uh, för några år sedan om varför Sverige inte ville gå med i, i NATO och då sa jag att i, i, i ja, då tar jag det på engelska In Sweden there is a very accepted cultural uh, practice of living together I said Sverige vill vara en sambo med NATO they don't want to get married to us <laughs> alltså det... <laughs> we need to understand
1: that <laughs> det som är kul Ulf Kristersson du vet nu, när, när det snackas om NATO på tal om det är exakt det ja. du sa har du hört hur det låter låter så här vi borde börja diskutera och utreda om vi eventuellt ska gå i rata om typ. Alltså det, det är så svenskt och det är också svenskt att inte gifta sig allmänt. As we
0: used to say, why buy the cow when the milk is free?
1: Men det var väl det Trump reagerade på? Ja, ja drog. han reagerade
0: på något som har pågått under en, läng, en lång period att folk inte lever upp till den, vad är det, 2% av...
1: GDP. Vilket är konstigt när man tänker på det. Aha. Alltså som sagt, ännu en grej som man tänker, om man ser det utifrån hans och USAs nationella intressens syn, så ja. Alltså det, det kostade konstigt. mycket, Aha. det mesta.
0: Uh -huh. Nej, jag... Uh, det är klart jag har blivit mycket påverkad av mina uh, år i, i Sverige. När jag kommer hem och pratar med mina kompisar som har bara bott i USA då... Tycker de att jag är något slags radikal vänster? Har du
1: blivit sig tycker de? Eller?
0: Ja. Men um, det är jag inte. Utan jag bara ser lite annorlunda. På vissa saker är jag väldigt liberala. På andra är jag väldigt konservativa. Yeah. I might be bi. I'm not.
1: <laughs> men du är väl libertarian typ? I grunden, yeah,
0: I'm, I'm, I'm more li libertarian. I like... Um, the old Indian saying about uh, you know, respecting your religion and uh asking other respecting other people's religion and ask them to respect yours. It's um it's de The problem is Christianity and Islam are both religions that feel the need to go out and convert people. And that's where the the clash of civil so,
1: <laughs> Det är Så. därför alla behöver bli judar. Yeah, you don't yeah. hear people going around, Nej, no. no. Nej, Or
0: Zoroastrians. You, you, you must be born in, as a Zoroastrian. You can't
1: convert. Det finns en uh, Zoroastisk uh, präst typ här i Aha. Sverige som Aha. konverterar. Okay. Uh, han har konverterat uh, Alexander Bard, känner du till? Han är Zoroastisk. Ja. Vet du vad han mer är?
0: Men jag trodde inte att man kunde konvertera
1: Uh, som sagt det, det råder delade meningar okay, uh, olika sådär. skolor uh. ja, men eftersom att det är en så sjuk liten religion så bryr sig uh. ingen och det är inte uh. så att det blir stora nyheter kring det här men han, uh, han är det uh, och han är också en libertariansk marxist vilket är också spännande. Också reatist. <laughs> han lägger på en massa epiteter på I, sig själv. När andra försöker ta bort alla epiteter på sig själv.
0: Jag personligen worship Alan, the Cosmic Comforter. Who is that? I don't know. Okay.
1: <laughs> men jag, ska ha med, jag berättade för dig innan. Där, men jag ska ha med um, Anas Khalifa heter han. Mm -hmm. Han är en avhoppande salafist. Sen så vet jag inte vilket av era avsnitt som kommer först. Men antingen så är det avsnittet redan släppt eller så kommer det senare för er som lyssnar. Känner du till honom?
0: Inte förrän du hade uh, tipsat mig om honom.
1: Vad har du för frågor? Om du om du fick uh, om han var med här. Vi kanske ska göra ett avsnitt tillsammans. Ja, det skulle vara jättekul. Det hade varit sjukt um, eller hur? Ja. Han är från Egypten i grunden.
0: Ja, och jag har bott i Egypten i två år, mm. så, tre år. Ja. Den, den brinnande frågan jag har är vad, gjorde, vad händer som var så radikalt att du bestämde dig för att Lämnar den här, han har inte lämnat tron, han är fortfarande muslim mm. tror jag, men han är inte längre salafi. Och vad är du nu i så fall?
1: Det som är lite så här intressant just med det som han också kallar för en sekt, vilket det är såklart mm. äm, är när man radikaliserar äm, en religion sådär är att det, från allmänheten så är, har den en egen plats i 'Ont är ju lite ironiskt mm. att säga för att 'ont är ju ett religiöst ord i grunden. Liksom. Men vi har en annan typ av förståelse för genkriminalitet. Någon som går in där. Vi förstår att det är någon som är utsatt kanske indirekt mm. Mm. sådär och ung och blir radikaliserad ja. och sådär. Någon som går in i någon annan form av sekt hit och dit. Men just så här, islamistisk radikalism. Det är en helt egen kategori av ondska typ.
0: Ja, och, och ja, det är fördomar förstås om man tänker på de som har uh, gått med i ISIS och åkt iväg det är inte första gången det var ju amerikaner som åkte till Spanien och slogs på ena sidan under spanska inbördeskriget det var kanadensare och uh, som åkte uh, gick med frivilligt i uh, Amerikaner med uh, i andra världskriget innan USA formellt kom in i det. Uh, jag, jag har lite lite svårt med det. För Det jag har förstått uh, från islam och det här är säkert en förenklat sätt att se på det. Men det, det finns två hus. Det finns Dar es salam och dar es jab, arb tror jag. Förlåt mina arabiska, är inte vad den borde vara. Uh, but the house of peace and the house of war. And you're either in one or the other. I Jag kan ha fel om det, jag kan ha misståket det. Det är svårt för, för en utomstående att verkligen sätta sig in i de här uh, frågorna. Jag har gjort det bästa jag kunde när jag jobbade i de islamiska länderna. I can see where young people who are spinning their wheels looking for a cause can jump at this. Greta. It's excitement, it's belonging, it's camaraderie. Ship. And now I'm going to go way out on a limb and say it it can't it's the same thing that draws people to the military. <laughs>
1: Ja, där där kanske du blir får ditt medborgarskap indraget. <laughs> Nej, men jag fattar vad du menar. Jag yep.
0: Especially the young people. I find it very hard to try and judge someone if different without knowing their exact situation. What what drove them to do this? I'm not defending ISIS in any way shape or form. I think it's a horrible uh, organization and I think the vast majority of muslims think that as well.
1: Det som slår mig med speciellt Sverige är så många och det här är ju här kartlagt väldigt väl nu men hur många barn av migranter mm -hmm. som där som som det går åt helvete för yep. liksom. för yep. föräldrarna kommer hit yep. har skött sig och eh, försökt få till ett bättre liv. Jag läst även om du lyssnade på det avsnittet med Diamant Salihu som är journalist yep. på SVT. Yep. Yep. Mm tills alla heter hans bok sjukt bra det är en, ett avsnitt som många har lyssnat på och också boken som är väldigt uppskattad såklart där han täcker Rinkeby-konflikten mm -hmm. och så i den boken har du läst boken?
0: jag har inte läst boken du kan förlåna låna boken av mig ja, om du
1: vill tack väldigt bra. Alltså han intervjuar ju flera föräldrar också mm. som alltså, bokstavligt talat gråter ut och säger så här jag vet inte riktigt mer vad jag ska göra. Alltså det här är folk som då jobbar och alltså, är regelrätta ja. alltså, skattebetalare mm. Mm. som amerikaner gillar taxpaying, liksom, <laughs> taxpaying citizens och sådär. Alltså, Yitzel
0: och potatis och
1: <laughs> Och sen så går det bara åt helvete för barnen och då vet inte hur de ska kontrollera mm. dem för att kontexten där de bor och där de är och där ja. de befinner sig och det är så många parametrar i det här.
0: Jag har... Nu går jag... I'm going to go out on a limb again here. There's a big difference I think. Uh, I grew up in a country with immigrants. Um, most of my friends had parents who spoke a different language at home. And when they spoke English, they had very heavy accents. And a lot of my friends didn't want, they wanted to play at my house. They didn't want to play at want me to come to their house because they were ashamed of their parents. And I thought their parents were the coolest things in the world because that was a, a, a window to the outside world. I hadn't been anywhere. I didn't know shit from Shinola. Um, and I would ask, "Oh, where are you from?" and tell me about this and that. And but what these parents had in common was they forcibly spoke English, even as bad as their English was, with their kids, and their kids all spoke fluent English growing up. Now, what I wonder here is, and this is where I'm on thin ice. If the parents don't have the ability to speak Swedish, how, how can they help their kids learn to speak Swedish? So it opens up a whole can of worms. You know, we need to get the parents to speak Swedish. We need to, you know, and it's hard. It's not a fault of Sweden. Some people that come here are illiterate. They they can barely read and write their own languages, and they're old. And the idea of learning new languages, is, is, it's tough. But speaking the language opens up the door to the culture. You may not like the culture, but you can interact with it. I would give anything in the world to speak Swedish without an accent, and I never will. I will always have an accent. And I have to admit, I get pissed off when I hear kids that were born and raised in Sweden and sound like they just got off the boat, you know? I know they could speak proper Swedish if they want to, but they don't want to. Um, I shouldn't say that. I can't speak for them. But I wonder why they don't. Um, because it's hurting them. It's keeping them in this little, you know, area of... And yes, there is a jargon in these areas, and it's cool to speak it and stuff, but you can't go into a boardroom and speak that way. Um, if you want to open up and and do better for yourself, you 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 know, um, I mean, it's the same thing with just, just with English. I used to, when I was teaching English at Handelshoek School on, you know, I had kids come in speaking MTV English, and I said, wait a minute, you're at Sweden's... <laughs> prime business school mm. you can't talk like that in a meeting you know, clean your shit
1: up <laughs> mm. det där med Språket är, det är verkligen nyckeln till yeah. inkludering yes. Jag tycker så här, kruxet är hur mycket krav ska det vara utifrån det, det snackas ju om språkkrav när uh -huh. man kommer hit och det andra är hur mycket frivilligt det ska vara och som sagt om man är illiterate um, vilket straff ska man få om man inte klarar av språket? Och jag, alltså jag, är helt, jag tror att majoriteten är med på det. Men jag är verkligen med på det. Att, och jag har ju märkt det själv. Jag tror så här: folk, Jag är en idiot. Liksom. Mm. Men folk respekterar mig för att jag eh, ibland kommer med vissa ord som inte folk förväntar sig att jag ska säga. Det har faktiskt hänt i den här podden också. Där jag har varit väldigt framstående människor som efter att vi är klara med podden så frågar jag så här. Hur länge har du varit i Sverige? <laughs> alltså, så... speak really good, ja men verkligen. Alltså, yeah. Okej, okay. det är det on their part så är det lite synd att de inte förväntar sig att jag kan vara en svensk så där. Yeah, Nej men det jag tänkte säga var med det att um, jag är helt med. med på att språket är A allt O. Alltifrån att kunna, alltså allting som sätter dig i någon form av frontlinje där du ska vara ansiktet utåt någonstans så kräver det språket. Och även om vi inte vill säga det så upplevs du kompetent eller inkompetent mm -hmm. baserat på vad du säger och hur du upplevs. Liksom.
0: Och hur du ser ut också. Hur tyvärr. du ser ut
1: tyvärr också. Där ja. går det ibland inte att styra. Ja. Liksom, sådär. Men tyvärr så är det så. Det visar ju forskning. Liksom. Men språket kan man ändå väldigt mycket styra över. Mm -hmm. Och det är sjukt viktigt. Frågan är hur vi får in det rent demokratiskt, schyst och sådär. Och jag, jag kan respektera båda sidorna om att såhär, försöka tvinga det på folk- mm och att man, jag förstår samtidigt att det är svårt att tvinga det på någon att inte låta någon komma in i landet på grund av att den inte kan lära sig men frågan är, är det någon som inte kan lära sig för att alla? Det
0: alltså... på åldern tror jag om man tänker om, alltså man har invandrat till Sverige, om man vill ta uh, mormor eller farfar far, som kanske inte har någon utbildning från hemlandet till Sverige och de är, jag vet inte 60-70 hur pass realistiskt är det att kräver att de ska kunna lära sig svenska? Jag tror att de kommer att lära sig lite grann den minimala man behöver för att handla kanske. Men kanske inte ens det. Och frågan är alltså sett från deras perspektiv, är det värt det? Jag kanske lever tio år till. Jag har min stora familj här som tar hand om allt som fixer det ena och, och den andra. Så i det fallet vet jag inte. Men jag tycker att om man ska bo i ett land, ett främmande land man har omedelbart och automatiskt sett sig utan, satt sig utanför om man inte lär sig språket. Jag skäms för, äh, över mina svenska kunskaper och min brytning
1: för du var amerikan så är du väldigt bra på svenska, för det Tycker finns du? många som tar sig privilegiet att inte lära sig för att alla pratar engelska här jo, ändå liksom. Jo,
0: och det var ju ett problem i början. Mm. Jag, jag fick tvinga folk att prata svenska med mig och då blev de uttryckade efter ett tag. Yeah, this is going really slowly, can't we speak English? <laughs>
1: Uh. Nej, men så är det. Det är det som är frågan. Hur kan man göra det bättre? För eh, vi, vi kan ju också gå över till ett segment som handlar om åldrande som vi som jag sa att jag också gärna mm. när jag ville prata mm -hmm. om. D svensk kultur är också lite oförstående för hur exkluderande den är i grunden. Mm -hmm. eh, och med det sagt menar jag, nu kommer folk lacka på mig här, men, <laughs> Nej, men den här godhetsviljan är bland det finaste som finns. Uh. Den behöver dock backas upp med att faktiskt agera på det yeah. uh, vi yeah. pratar om, om kalla kulturer och så, jag vet när jag var liten jag hörde från många släktingar och sånt där som sa så här, ah, men det här var innan de lärde sig den svenska kulturen mm -hmm de tänkte att svensk kultur var väldigt kall och mm, mm, mm. vad ska man säga icke-familjär och Jaja. så ja. det är den inte, när man väl förstår den och när man är inne, men man måste komma in på något sätt, medans då svenskar, det, det som många av mina svenska vänner också säger är att så här, vad, vad det är i liksom andra typer av kulturer och hur inbjudande är det är, och ni behöver inte alkohol <laughs> men,
0: men det är inte sant du säger, många av mina svenska vänner är inte du svensk?
1: Jo, men... men du alltså, menar etniska svensk? Ja, men jag har inga, alltså gren jag, jag skulle kunna säga så Du är, så är här, född åh, Nej, jag menar eller? Inte, Nej, jag är inte född där. Du är född, jag är, är född i Iran? Jag är född i Iran. Det står Terran på mitt pass. Och det var ju ett problem när jag skulle resa till USA. Oh, jag jag, jag mejlade med dig lite ja, grann om, ja. om det. Det var... Men det gick. Ja, det var slökigt, men det gick. <laughs> jag fick sjutt tusen frågor, och då hade jag visum och min flickvän hade inget visum hon nej. hade det nära, vad heter den?
0: Vissta vissta, ja. ah,
1: något sånt, exakt ja. som hon bara på nätet kan ja. ansöka ja. hon kom igenom, jag hade visum, hade varit där tagit kort och allting, dels på ambassaden tog det 20 timmar jag, jag, jag är överdriven nu, lite 20 timmar och sen så i USA, mellan, jag skulle bara mellanlanda också. då också, mm -hmm. skulle jag vidare till Mexiko, alltså det var, ah, förlåt men det var, <laughs> nej jag men jag minns ja. ah. <laughs> men eh, det gick bra i alla fall. jag, jag, jag löste Nej, men jag skulle kunna säga så här: men Jag menade att jag är svensk och. Sådär, ja. men, men samtidigt så. Jag, är, alltså jag har inget problem med ordet invandrare. Mm. Det är många som Inte säger om vad kallar du det. Nej, men, men vi, måste börja, vi måste omformulera vad vi, eller i, vi måste ta bort värderingen i vad vi säger mm. om invandring. Uh, det är det som är problemet om hur det uppfattas. Jag är invandrare, Det går liksom mm. aldrig och mm. förändra. Och jag är också stolt att jag är invandrare som, ja. som är här och det funkar och allting funkar och majoriteten funkar det för liksom. Ja. Men det är inte ordet invandrare eller att jag är iranier eller svensk som är problemet utan det är liksom vad vi fyller de olika delarna. Och när jag säger då, när jag säger min, mina svenska vänner ja. då menar jag kulturellt ja. infödda. Ja, jag visste. Jag liksom. vill det ja, men, jag fattar du fattar. men det är viktigt <laughs> att förklara för för mm. det här är en het, het puck i, i Sverige liksom. Mm. För mm. vissa vill så här, men kalla mig svensk. Är ju svensk. Mm. Jag är svensk, men, men jag är också iranier.
0: Jag har svensk medborgarskap, men jag tror inte att någon skulle kalla mig svensk eftersom jag kom hit som vuxen.
1: Men hur, hur upplever du? Du har ju också en, en tvåkulturell kulturell, ja. eh, vad ska man säga, ingång och ser och så. Och du ja. pratar ju som sagt i boken om ageism, skulle man kunna kalla ja. det för lite grann.
0: Alltså jag fyller 75. Egentligen har jag ingen koll på hur gammal jag är. Delvis för att jag har en fru som är 27 år yngre än mig och en 15-årig son. Så att jag lever i något slags time warp För att det påminner mig så mycket om hur det var när min äldsta son var 15. Och jag tillhör statist.se Jag tycker det är kul. Jag har mycket tid att göra saker och ting. Framförallt under covid när jag inte kan föreläsa. Så jag... Söker de här olika de säger. Måste vara en person över 70. Och jag skickar in mina bilder. Jag får aldrig ett jobb. Aldrig. Aldrig. Och jag undrar. Är det för att man har ett visst bild. På hur en person över 70 ska se ut. Och jag kanske inte uppfyller den bilden. Jag vet inte. Men det är ett slags diskriminering. Jag tycker jag har mycket mer att ge men om jag skickar in ett CV till ett jobb utan min ålder eller några datum typ när jag fick universitetsexamen och sånt då kan jag få en intervju men så fort som jag lägger en datum där då får jag ingen intervju och det är likadant fast jag vill inte jämföra och säga det precis likadant, men jag menar det är ungefär samma sak som... Liknande? Ja, liknande, tack. Det är ännu värre för personer med, med typ fel
1: namn och... Det är ingen tävling. Det nej. kan vara lika... illa Alltså det beror på från person till person. Det kan ja. till och med vara värre för någon som är äldre och mm. ser svensk ut än för ja. någon som är yngre. Fast
0: jag säger inte svensk ut.
1: <laughs> Om du inte säger någonting så säger du svensk
0: Om jag håller käften med <laughs> Det är så jävla svårt.
1: <laughs>
0: Jag har ingenting nu som utmanar mig. Och enda sättet att hålla sig ung är att utmana sig. Det är inga tv-sjåer som skulle chansa på mig eftersom jag bombade på två vänsterknet <laughs> pajade i Robinson Du kanske och, ska vara med på Big Brother och, istället och, Nej, lite inte, chill, mer chill nej Big Brother Farmer, nej inte riktigt Men visst var jag sökte till men de hörde aldrig av mig förstås uh, av sig Elitstyrkens himligheter den första säsongen, jag sökte till den men det är självklart så. Det hade varit de inte sjukt intressant att med se att göra.
1: Men du var väl en av de uh... En av de första New Nej, de första var 62.
0: Jag kom in um, 65.
1: Ja, men fem, tre ja, men år senare. men en av de tre första. Det var, det var, ja, men ändå ja. första generationen. Ja, Man visste väl inte riktigt var det skulle sluta. Var ni först med elitstyrkor allmänt? USA? Nej
0: och nej. Inte alls. Vi lärde oss mycket och vandra. Vilka då? Uh, framförallt brittiska uh, SAS. Mm, uh, okay. så då, för det, på den tiden var det mycket krigsföring i djungeln och de hade uh, kämpat mycket i Malaysien. Så det var mycket man lärde sig av dem. Uh, och SBS, SAS Special Air Squadron Services och SBS Special Boat Service. Men um, uh, hur kom vi in på det? Nu?
1: Det var att du sökte till elitstyrkan. Ja. Precis.
0: Så nu har jag två splunt och nio titaniumknä. Kan du springa nu? Jag kan springa. Jag kan inte sprinta. Men jag kan jogga.
1: Du kan jogga? Ja. Vad, vad joggar du vanligtvis?
0: Ja, jag kan jogga typ, nu har jag inte pressat dig mer än en timme. I...
1: Ja men en mil i alla fall. Typ. Ja. Ungefär. Ja
0: jag kanske mindre för att det är inte så fort. För att alla läkare säger nej du ska inte. Alltså grejen är att de säger att de nya protesterna har en livsspann på 20 år. Okej, okay. det tar mig till 94. Hallå, om jag kan yoga när jag är 94 är jag väldigt glad. Um, mm. It's quality years. It's just not the number of years. It's the quality of your years.
1: Då behöver jag hämta en till all. <laughs> <laughs> Then I guarantee I can do it. <laughs> Okej. Okay. Uh, vad, vad gör du nu då?
0: I write my blog post. Mm. I work on my third book. I read a lot. I work out a lot. Uh, and then I do the gaming. I try to game a couple of hours each day to stay in shape for our competition. Är det bara Counter-Strike eller? Bara Counter-Strike. And, and only the the Bona Cartan the Dust 2.
1: Jag spelar mycket Assault. Du spelar
0: inte det eller? Nej, nej. No, no, uh, that's the only thing I I play. Uh, There's some other really nice ones I'd like to play, but I'm getting paid to play this. So. Va?
1: Yeah. Aha. Okej. Vad får
0: du? Uh, det får jag inte säga. <laughs> <laughs>
1: är Not det med much. Not eller? much. Är det veteraner?
0: Veteraner. Över 65. Alltså alltså kanske veteraner. Sjuttionio. Sen kommer jag. 74. Och de andra tre är nah, någonting över 65.
1: Men är det amerikanska veteraner bara, eller? Nej, eh, svenska. svenska. Det är svenska. Okay.
0: Silver Snipers. Google oss.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. You can google. Ja, yeah, yeah, jag tror det.
0: Eller, or go to Lenovo's Lenovo sponsor us the, intressant varför yeah. har
1: vi inte pratat om det här vi har pratat i tre timmar och vi har inte pratat om det här det här är ju viktigast vi didn't we didn't
0: talk much about the mfo either and what i did down there and nej, going around nej men vi
1: måste spara lite till nästa år yeah, snart men skulle vi kunna spela motvänden och bara we could alltså bara probably, skog, liksom. probably beat me but nej absolut inte nävnt no, jag
0: but i've had several operations on my left hand uh -huh. so I can't do the typical you know the three fingers where you've got the one on the mm. W and then the mm. S and the whatever. I have to just keep my finger on the W and then move it and that slows me down. Ah, okay, It's okay. partly arthritis too.
1: Men hur i, hur många är ni i laget? Five. Och vilken, var skulle du klassa dig själv av de fem?
0: Kanske nummer tre.
1: Men hur, hur länge har du spelat?
0: Två år.
1: Och du började för två år sedan? Ja. Ja, då kanske jag slår dig. <laughs> Med tanke på att jag spelar väldigt mycket från uh, 2003 till uh, 2006 kanske.
0: I've gone all the way up and collected my 2021 medal all the way through general whatever it is uh. and so now I'm working my way back up again. But it's given me a good insight into my son who games a lot and I can understand how he gets caught up in the flow and looks around and says, shit, it's been four hours, and he's only come out to pee or get, get a Coke. I read a report not too long ago where uh, the U.S. military was actually looking at what they call over-the-horizon capacities. What are we going to need in the future? But there'll be a lot of cyber warfare. There'll be a lot of information stuff, and we need people who can process and make decisions quickly When there's like a tsunami of information coming. As the gamers, Gen Z.
1: Han Mattias som har skrivit den här. Jag vet inte om jag berättade om det innan eller om det var under podden. Nu börjar det bli för många öl här. Men det är aldrig för många. Nej, men. Apropos det. Can I do this? Watch sista, jag tänkte säga, som inte är en softball. Det här spioneriet från USA genom Danmark till Sverige. Mm -hmm. så här, du har jobbat på typ... All du news. <laughs> ja, men det är exakt det här jag tänkte fråga om. Hur kan det vara så att... Det, det var typ nyheter i två dagar. Sen försvann det. Vad gör ni på, vad heter det, ambassaden? Vem pratar ni med för att tysta ner hela svenska mediet? Varför är inte we, det här we, en
0: stor grej? We, we don't have to. It, that is the cycle of the news wave today. It's like short attention spans. What's the next kommer upp. Ja, men Jag håller på att ta upp
1: det igen. <laughs> Ingen lyssnar ju på
0: mig men <laughs> no, no, but 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 that's old. When I say old news, I mean that's been going on for a long time.
4: Den amerikanska visselblåsaren Edward Snowden läcker ett stort antal dokument kring vilka arbetsmetoder som den mäktiga amerikanska underrättelseorganisationen NSA använder. Dokumenten avslöjar att NSA spionerar på ledande folkvalda i allierade länder.
0: Ja, och immer vidare gegenüber dem amerikanischen Präsidenten deutlich gemacht ausspähen unter det das geht gar nicht.
4: Undersitt besök i Stockholm får president Barack Obama frågor om övervakningen på en presskonferens.
3: I can give assurances to the publics in Europe and around the world.
4: Efter Sudens avslöjande misstänker danskarna att USA har utnyttjat deras militära samarbete för att spionera på mål i Danmark och på Danmarks närmaste grannländer. En liten mycket hemlig utredning tillsätts och det får kodnamnet Donhamman i. Utredningen som blev klar 2015 så framkommer att NSA har avlyssnat svenska och tyska politiker. Trots de här anmärkningsvärda uppgifterna så förblir utredningen hemlig. Först efter fem år får danska försvarsministern Tine Bramsen utredningen på sitt bord. Och i november avslöjas att NSA har avlyssnat danska politiska institutioner och svenska försvarskoncernen SAV. Det är först nu som SVT tillsammans med Danmarks Radio och en rad internationella redaktioner kan avslöja att NSA har avlyssnat svenska och tyska politiker. Uppgifterna förekommer i utredningen Dunhamma, som har granskat åren 2012 och 2014. Om det förekommit övervakning efter det, det vet vi inte.
0: you help us too På sätt. sweet come on where uh, do you think all the cyber cables run through coming from russia i say no more <laughs> if you are good and you know how to data mine you can find a wealth of information especially in sweden because you keep such good statistics What do you mean? Data mining, alltså gå in och gör in, uh, gör, du forskar i all information som finns där och Sverige har skitbra statistik så det du inte hittar på den enda kan du hitta på den andra. Om jag till exempel vill veta hur mycket aluminium Sverige exporterar till Iran till exempel om jag frågar regeringen så säger de nej vi, vi gör inte det. Men när man går till uh, vad var det för um, det är Vietnam, det är därför jag kan inte komma ihåg. Exportrådet mm. det har de statistik eller så kan jag ta andra vägen och gå till um, eh, en annan myndighet som ger uh, lån till företag som säljer till Iran. Inte bara Iran, men andra länder och sånt. Och jag kan säga, aha, så här var Så man plusser man tar en pusselbit här, en pusselbit där, en pusselbit där, en pusselbit där och så har man hea, hela pajen mm. där.
1: Det jag blir slagen av just med det här alltså, spionerigrejen det kan vara så här, en av de största grejerna som har skett på senare tid. Alltså nyhetsgrejerna. Mm. Sen så dagen efter, inte dagen efter, det kanske var stort i en, två dagar. Mm. Och sen så veckan efter, då är det så här... Fåglarna i Gävle, de har kommit tillbaka. B hur no, kan ni släppa det här? Nobody de... has an attention span anymore. Jag tror det är någonting du har gjort. Jag tror du är inblandad <laughs> i det här.
0: <laughs> I wish.
1: Om inte du, du så är det dina polare på, på ambassaden. där. <laughs> nah,
0: inte, alls. inte alls.
1: Varför genom eh, Danmark?
0: Ja, uh, oh, Danmark ligger i NATO. Oh, Norge ligger i NATO. Oh. Ah.
1: Vi är omringade också. Ja,
0: ah. but remember yeah. you just cohabitating with us. <laughs> Now, men det finns någonting som kallas för the f the five eyes. Eyes as in ögon. Uh, Och det and that's det är US, Great Britain, Canada, Australia, New Zealand. Alla i en talande alla före detta kolonier från Storbritannien. Men det finns ett land som kallas för unofficially for the sixth eye. Och det är Sverige. Again, you're not a member of it, but you're you're sleeping with us.
1: <laughs> mm. Palme, that he was both a till to CIA. Nah. och. Jo men, alltså det här är
0: I don't know that he was. In young Sweden. I I know that he was a firm opponent to the U.S. involvement in Vietnam, but at the same time, he was also promoting Beaufort's export sales. To... <laughs> exakt yeah. yeah. but I don't know that he was a, I, a member or, or uh, had anything to do with the CIA I, it could be but I don't know that
1: för det som precis hörde mig säga det här är officiellt, kolla gärna upp det men, mm. jag, är, men jag är 90% säker på att det här är ganska öppna, yeah, öppen information det kan ju vara i ungdomsåren och sen så spelade han också med uh, Sovjet yeah, yeah. så det var väldigt weird hela den biten
0: Sweden's always been a peculiar position between the east and the west mm. even though we consider Sweden to be the west but when I first came here talking to Swedish males who had done their military service they said we never really practiced attacks from the west it was always attacks from the east and when I was teaching at Handels I used to I taught economic geography also and I used to do a mind game with my students and these were sharp students and I would say okay you've got 30 seconds to tell me the largest city within, I can't remember what I said, was it five or 600 kilometers from Stockholm? And they never got it right. I got Copenhagen, I got Hamburg, for the most part. Hmm. It was Leningrad. They weren't trained to think <laughs> east. <laughs>
1: på tal om det här, vi pratade om Mattias för mm. vi pratade om eh, vapentillförseln i Sverige mm. och sen så hur vi har kommit dit där det är genkriminella som, som skjuter varandra på öppen gata varje dag nu alltså ja. det är 365 otroligt. stycken varje dag. otroligt men det som, det som han sa Mattias sa att han börjar höra mer personer som säger att de vill ha vapen nu för att kunna skydda sin familj och sin...
0: Låt som i USA
1: Det var det jag sa och, och då är det, det här är ju då importerat ja. från USA men och då sa han det är inte så konstigt eftersom att vi har varit så influerade av USA i alla fall i, i, ja. I, ja, han menade på alltid jag skulle säga absolut från 89 och framåt men i alla fall minst de senaste 20 åren ja. Så vi har ju importerat mycket från, från USA nu. Medan vi säkert på 40-talet importerade allting från Tyskland, Tyskland då. Ja. Och kanske Kina om ja, 40-50 år. Vem
0: vet, vem vet. Jag tillbringade mina sista år på ambassaden um, med att kartlägga Kinas inflytande i Sverige. Soft, soft power, not hard power, but soft power. And now, hard them um, got even longer with their what they call for Wolf Warrior diplomacy. I've heard something about Wolf Warrior is a series of films, action films that are super popular in China, kind of like a Chinese Rambo. Mm. Uh, and. Up until just recently they've encouraged their diplomats to be wolf warriors, be very provocative go a, ta till exempel den kinesiska ambassad, uh, ambassadören här um, hur han beter sig, uh, inte alls som en diplomat guess I'll never get to go to China again
1: På tal om korona-pandemin som vi pratade om i början, har du sett om uh, jag kommer inte ihåg vem det var men det var någon på WHO, han blev frågad om Taiwan, mm -hmm. har du sett den?
0: Nej, det har jag inte, men jag kan tänka mig att det blev stort i om han använde ordet Taiwan. Det var inte han som sa det.
1: Det uh -huh. var en, en journalist. Där uh -huh. Vi måste spela upp det här också.
0: Det är strängt förbudet att säga Taiwan till Kina.
1: Det är en journalist som frågar en representant på WHO om uh -huh. Taiwan. Ja. Först så svarar han lite så här och lite flänget och så. Och sen blir han frågad igen. Och då låtsas lossar som att han inte hör frågan och, och sen så går han. Det här är så weird. Lyssna på det här.
3: A senior WHO official has raised hackles in Taiwan by appearing to dodge questions about Taiwan's exclusion from the World Health Body during an interview via video chat with a Hong Kong
0: media outlet. Bruce Aylward, a Canadian epidemiologist, remained silent for about 10 seconds when asked if the WHO should reconsider Taiwan's membership. After their video hookup appeared to be disconnected, the interviewer called him back. This time, Aylward declared that if he had contracted the coronavirus, he would want <laughs> to be treated in China.
3: WHO considered Taiwan's membership.
1: They are so awkward.
3: <laughs> Hello. We, we're the,
4: we're the, uh, okay. I I couldn't hear your question. Okay,
3: anymore. yeah. Let me let, let me let me repeat the question. No, that's
4: so. okay. let, let's move to another one then. When Iwerd okay. was let's asked about Taiwan,
2: he stalled for close to ten seconds and avoided a reporter's question, but the reporter persisted. I'm actually
3: curious on talking about Taiwan as well on Taiwan's case. <laughs>
1: av. Du vet. Ähm, <laughs> det är jäkla awkward. Det är WHO.
0: Ja, jag vet. Men han är också kanadensare. Kanada har dotten till jag kan aldrig uttala det här rätt. Uh, Hawaii. Hawaii. Uh, Huawei. 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 Mm. Hon är i fängelse där i väntan på att bli uh, utskickad, utlämnad till USA. Och det är en mycket känslig fråga mellan Kanada och Kina. Då, dottern till Till uh, ägaren till um, Huawei.
1: Ja. Aha, okej. Okay.
0: Två stycken kanadensare har blivit uh, anklagad för spioneri och massa andra grejer i uh, Kina och sitter där i fängelse som ett slags, okej, okay, utbyte här. Men Kina överhuvudtaget har använt, det, det var det jag kartlagde som diplomat. Vad har de gjort i Sverige? Och uh, jag tror att de har haft. På veckan på Sheraton Hotel, när Sheraton Hotel skulle tillåta Taiwan fyra sin nationaldag på hotellet. Och det blev stopp. Och sen har de varit på svenska journalister och äh, inte skriva om det ena och den andra om Kina. This is Wolf Warrior Diplomacy som jag pratade om. De har använt, alltså Norge gjorde någonting, jag minns inte vad det var, så slutade Kina importera norsk lask. Uh, om det var Mercedes-Benz som hade använt Dalai Lama i något slags reklam-sammanhang. blev det stopp på import på Mercedes tills man gjorde rätt för sig. Det är mycket de påverkar.
1: Handelskrig mest. Ja, ja
0: precis. Soft power. Men de äger mycket mer än vad man tror. De äger det genom olika bolag. SF tror jag ägs av ett amerikanskt bolag som i sin tur ägs av Kina.
1: Ja, men samtidigt vad ska man göra? Jag hade ju Oatleys grundare här. De ägs ju av, jag vet inte hur många procent ja. av eh, kinesiskt styrt bolag. Det finns många fler. Jag har haft många här som har blivit uppköpta av eh, kinesiskt styrda bolag. Men samtidigt... Eh, om det är någonting negativt det är det inte vårt egna fel. Alltså det är vi som har handlat med dem oh. under ett antal år. Uh, vad ska man göra? Ska man sluta?
0: Det var en. Um, jag tror att han var en kinesisk, svensk-kinesisk, svensk, hur man vill säga det, journalist här i Sverige, född i Sverige i alla fall, som skrev om The Free Trade Taliban. Alltså. We just want to do business with people. Mm. Han <laughs> syftade på Kina
1: var det Ola Wong? Eller? Ja, precis. På... Han
0: skulle vara intressant. Ja. Nej, men jag följde honom mycket när jag gjorde när jag forskade i mm. i det här.
1: Han verkar ju vara i alla fall den i Sverige en av dem som.
0: Mest. Han är säkert personen någon gratta i Kina. Alltså de kom mycket, Kina kom mycket med uh, mycket pengar till olika universitet, satte upp Confucius Institut som skulle främja kinesisk kultur och språket, vilket är i och för sig okej. Okay. Men man undrade vad de gjorde mer. Till exempel att, att de, alltså Kina forskare och China watchers as we say in English skulle inte få tillgång till Kina om de inte gjorde vad Kina sa. Om de skrev någonting negativt om Kina överhuvudtaget, då var de banlista.
1: Mm. Det är det som slår ända med det här klippet. Alltså att inte ens kunna uttala mm. ordet mm. Taiwan. Ja. Um, ja. Och någon från Världshälso- som inte ens vågar säga det. För ja. jag antar att man är rädd för indragna ja. pengar. och det,
0: det är många som har uh, anklagat uh, WHO för att ha varit för nära Kina. Framförallt när det gäller just det här Wuhan. Ja,
1: men du skulle berätta någonting om The Freemasons.
0: Ja, men då drar jag det på engelska. Delvis för många öl och Delvis för, de för att det går vad snabbare. För Freemasons
1: är för någonting, vad är det för något? heter
0: uh, mm. precis. My father was a very high-ranking mason. I think he was the th The highest you can be, 33rd degree in the Scottish Rite. So he was in charge of going around looking for poor families who had children who had been severely burned. And then they would send them to the uh, Masonic Hospital in Texas for free treatment. So that was what he did. So I grew up with this knowing about my dad and the Freemasons. I never asked him anything about it just, quite frankly, wasn't interested. Because they did a lot of other silly things. They had silly hats, fez like the Moroccans wear, and they rode around on motorcycles. They were called Shriners, but they were Freemasons. Um, and my dad died unexpectedly, and his best friend was also a high-ranking Freemason. And we were sitting after the funeral and just talking, and I said, God, there's so much I had wish I had asked my dad about it. I never thought he would die. He was 59 when he died. And I said, I mean, for example, I never asked him about the Freemasons. And the Freemasons don't recruit. You have to ask about it. You have to show an interest. His best friend who owned a car garage, uh, you know, repairing cars, salt of the earth, normal, middle-class person, said, So what do you mean? And I said, I would love to have asked him about the Freemasons, but now it's too late. He's dead, and I live in Sweden. And he said, are you really interested? And I said, yeah. And he, he said no more after that. I'm back in Sweden, and about a month later, my wife answers the phone. She's holding it like, ooh. And I said, What's going on? She said, there's somebody on the phone speaking the most upper-class royal kundlitzvinska I have ever heard in my life. Who is asking for you? I thought, holy shit. So I go to the phone, and this guy says, and I won't repeat his name, dog. Well, I won't even try and do the accent because I can't, you know. Mm. I am Count blah, 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 Prince Bartil has instructed me to be your sponsor for the Freemasons. Prince Bartil was the the nominal head of the Freemasons. Prince Bartil, yeah, uh. Hanadonu, and I'm like, okay, I don't get this. A garage owner in Florida has somehow or another sent this message to where this count whatever his name was, has been instructed by Prince Bertil to be my sponsor to join the Freemasons. Go
1: figure. In Sweden? In Sweden. Hur många år senare?
0: This was, no, it was just a month or so later. After my dad died, yeah, when I came back. Okay.
1: So then you're a Freemur? Yes and no. I went
0: through the first three degrees. But my conception of what Freemasons were in the U.S. did not coincide with what they were here. And I admit, I had a very naive view of it. In the U.S., it it, it was often a, a very good networking mechanism, helping each other and lots of younger people. But here, and it may be different now for all you who are listening that are Freemasons, uh <laughs> At least when I was there, it was nothing but a bunch of old fuddy-duddies who were way past their prime. And I admit, it was stupid of me. I was selfish. I thought, okay, this will be able to help me out. But I thought, how are these guys going to help me out? I was probably wrong. They could have probably really helped me out. <laughs> but I was only 40 at the time. So.
1: Går det att kort förklara vad frimuror är för de som aldrig har hört talas om det?
0: Well, the Freemasons, some people say, are the direct descendants of the Knights Templar. I don't know one way or the other. Du but gick
1: ju de tre första nivåerna ju.
0: I don't even remember what they're called now. I know you get a little apron and some gloves. I guess it's just one, two, and three apprentice. Or, you know, there are certain rituals which I will not speak about here because you're not supposed to, um, that you go through. But there are some history channel and YouTube films that document them quite well.
1: Och det finns lite... Um Uh theories or something like that. Yeah,
0: yeah. There's a lot I mean there's stuff people say they eat kids and yeah, you know, that's a load of shit. Um it's a it's a fraternal uh brotherhood. like the Lions Club or whatever. Oddfellows you have here in Sweden. But on a much grander scale. And they have a beautiful temple right in back of the Grand Hotel. Prime location. Yep. Okay. You uh, walk by it every day and you never know that's it.
1: Spännande. Nu vet all alla vart det är någonstans. Nu uh, har de koll.
0: It's a good organization. I, I, I have nothing bad to say about them other than the fact that I did not fit in at the age of 40 with the particular group that was there. I, I admire what they do. They do a lot of great work around the world. Um, so this is not meant to badmouth the Freemasons in any way shape or form it was meant to say oh my god, I had no idea of the the networking I, I'm sure my dad's friend didn't contact Prince of it went through a series of you know, <laughs> but it eventually got there A ah, cult. Cool. <laughs> intressant so if I'm decapitated and left out on Strang-Dragon <laughs>
1: <laughs> men uh, finns det någonting mer vi ska säga nu om jag avslutar
0: I'd like to come back
1: du är redan tillbaka bjuden, så att uh, vi ska köra igen. Please
0: uh... clipboard anything that sounds like I'm slurring my words, or
1: <laughs> which I am. <laughs> Nej, allting kommer med, så att det är super, super kul jag att ha det.
0: Jag tackar, jag uppskattar det, och känner mig hedrad. Vi får se vad lyssnare
1: säger. <laughs> ja, det jag säger som, som, <laughs> som guvernören sa i, i Najaf. Det här är min podcast och gillar de inte det då stänger vi ner hela skiten. Så att är jag är värre gubernör. än den guvernören. Ja,
0: precis. Får jag lägga till en Absolut. sak? Sen? Jag är 74. Jag har inga utmaningar. Är det någon där ute som har en utmaning åt mig? Tack.
1: Och jag vet att du föreläser en del också nu kommer ju Sverige öppna upp och världen öppna upp förhoppningsvis ja. också så föreläsningar är du aktiv till Ska vi avsluta med några snabba frågor som jag alltid gör uh -oh. och jag tror uh -oh. att jag uh -oh. kanske har lite uppdaterade för jag tror att du fick dem senast eller så fick du inte dem Nej jag fick inte det. Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst i historien någonsin, vilket år skulle det vara och varför?
0: 1944 för att kunna se avslutet på andra världskriget Vilka
1: röstar du på? Helst. <laughs> Helst Årsomsättning sista året, du var aktiv
0: Du menar årsinkomst? Mm. Helst <laughs> ja Jag vet inte det, alltså jag är beroende till 95% av mina pensioner delvis i Sverige, delvis i USA. Så det beror på kursen mellan dollarn och kronan. Men det kan vara en dåligt år 350
1: 000, ett bra år 500 000. Vilket är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Jag har två. Den gången jag blev uppringd från uh, utrikesdepartementet, state department i USA, där de sa att du är antagen till en diplomatklass och, klass och ska börja i januari. Och den gången jag var ner i uh, Sinai halvön och blev uppringd av en Sött tjej med en söt röst som sa hej, jag ringer ifrån och jag var på väg att säga dra åt helvete, jag är nöjd med min el jag vill inte byta telekom och hon sa från Robinson-programmet <laughs>
1: ja, Det var två vitt skilda grejer ja, ja. <laughs> uh, Vilket är det mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok? Um, Operations Center in Washington
0: D.C. Det har jag fortfarande Okej, okay, vad är det för något? Det är alltså om det är kris eller Vi säger till exempel att jag skulle jogga förbi Amerikanska ambassaden till exempel Och så ser jag att det är ett anfall där mm. Då kan jag snabbt ringa till dem och säga att, hey, The American embassy is under attack okay. Stockholm embassy is under attack
1: Okej, okay. och alla har inte möjlighet till det numret utan det är
0: Alla diplomater har okay. Eller före detta
1: och jag tror att jag har en sista fråga. Jag har bara kommer inte ihåg den i huvudet här. Ska vi se.
0: Wait, I'm reading your mind. Okej. Okay. Who would I like to drink a bottle of wine with?
1: Ja, men ja, du har lyssnat. Du har koll, <laughs> exakt. Ja, Bäst pålästa gästen i Loungepoddens historia. Vem skulle du vilja dricka en flaska vin med? Vem som helst i hela världen.
0: Aside from you, Jamie Wheal. Vem är det? Jamie Wheal är en författare och forskare. Och han är at the cutting edge of everything new that's happening. Um, han har skrivit ett antal böcker. The Rise of Superman, West of Jesus, Recapture the Rapture och min favorit Stealing Fire. Jag skulle gärna vilja sitta ner och prata med honom för att han, han, han täcker allt från hur man i Silicon Valley använder microdosing för att bli mer kreativ till hur Navy Seals är in i group flow så att alla vet vad de ska göra. Han pratar med uh, Nike, Red Bull alla de här. Uh, I The Rise of Superman han tar upp. Hur är det att någonting är omöjligt tills någon How are you there? Senator and Tomerly. Oh, I'm Roger Bannister, the four minute mile. Everyone believed the human body could not run an, an English mile, uh, 600 meters in under four minutes until Roger Bannister did it in 1956. And he was a professional athlete. After that, high school students were doing it. Mindset. Mm. It's been broken Anybody can do it?
1: Det har varit super, super kul, Rick. Som alltid.
0: Fantastiskt, underbart. Jag älskar det här. Du är en sån proffs. Du vet hur man handskas med folk. Du vet hur man kan få ut information som man inte själv vill lämna ut. <laughs>
1: <laughs> jag tror inte på dig. Men det finns mycket <laughs> mer information och det får vi ta ut nästa gång du är här då. Så lämnar yeah, vi öppet. No. Det kanske är en taktik för att du ska få komma tillbaka. Det är därför tror du inte lämnar. Ja, jag, <laughs> jag tror inte det är din eh, patriotism. Utan det är, det är för att du ska komma tillbaka till podden. Superkul. Du är tillbaka att bjuda och sen så hörs vi nästa gång. Tack så hemskt mycket. Ha det bra. Ciao. Ha det bra. Hej. <laughs> Holy shit. Stort tack för att ni lyssnade hela vägen hörni. Är det så att ni gillar Loungepodden eller till och med älskar Loungepodden. Och vill helt frivilligt stötta mitt arbete och den här podcasten med exakt vilken summa ni själva vill så gör ni det bäst på patreon.com snedstreckt Jag kan inte tacka nog alla er som redan har gått in där. Varje gång det plingar till så blir jag så otroligt varm i hjärtat. Ni är bäst, bäst, bäst. I tider då det är podcast och liksom produktioner där allting ska kosta så vill jag hålla det här öppet för exakt alla och därför så betyder ditt frivilliga stöd något utöver det vanliga för mig. Så tack, tack, tack. Är det så att du vill stötta med en engångssumma så går det även bra nu för tiden på Swish. Då är numret 0761 401, 401. Alltså 0761 401, 401. Det finns inget tvång men det finns min rekommendation. Stötta launchpodden idag. Glöm inte heller att prenumerera på podden oavsett om ni är inne på en poddapp eller om ni är inne på Youtube och varje gång ni trycker på prenumerera knappen eller när ni ger oss fem stjärnor i podcasterappen och skriver en liten snäll recension. Då trendar vi lite högre upp i topplistorna och på så sätt hittar vi fler nya lyssnare. Vi hörs nästa vecka, då kommer det en riktigt spännande gäst som jag har längtat att spela in samtalet med. Ni får höra vem det är nästa vecka. Ha det bäst, ciao!